0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Portugal. Estamos em direto, hoje, ao domingo. Uh, amanhã é feriado cá por Portugal, portanto, uh, ninguém trabalha e, portanto, também não fazemos podcast e, por isso, uh, a cara de surpresa de Mateus. Mateus, não sabias que amanhã é feriado ou quê? Oi? Não sabias que amanhã é feriado? Sabia, pô. Ah, ok, ok. Sabia, Parecia sabia. que tinhas ficado surpreendido quando disse que era feriado.
1: Não, sabia, sabia, sabia.
0: Ah, ok. Mas, pronto, hoje o podcast sai ao domingo. Uh, para análise do jogo com o Leeds, ali passar a fazer um lá-mirazinho sobre o jogo com o Leeds, uh, e vamos centrar as atenções no jogo com o Leicester, vitória por 2-0. Estou na companhia do Valdemar, do Matos Vena, da Arsenal Brasil, e hoje, um, depois dos portugueses terem ido roubar o ouro do Brasil, fui roubar o Henrique Charão a Arsenal Brasil. Uh, <risos> Uh, para, para, esta, para esta emissão. Henrique, muito obrigado pelo teu, por teres aceitado o, o nosso convite e por, e por estares presente. Uh, é um prazer. Sei que vieste a correr do estádio do Grêmio, não é? Uh, para, é, para, para este... é,
2: estádio triste.
1: Está tá chorando, tá, para ver, dá para estar chorando. Eu vi isso, gente. Ela foi um Fico dos que foi a bancada do VAR. Vai ter remi Grêmio do ano do que, do que vem. Vai ter remi Grêmio. um
2: pouco parado que vem. Olha, olha, olha camisa do Remy. É. Olha ó. Grande. É, grande, é, é uma grande honra exclusivo. ter sido convidado. Uma honra e estamos sempre aí.
0: Muito bem, muito bem. Espero que o, que o Matheus não conte nenhuma história que tenha vergonha aqui à frente da gente, tendo em conta que ele isto é tu és a mascote da Arsão Brasil, portanto. Uh, Esperar espera que o Matheus não tenha nada preparado para te... Para não, ter... não,
1: não vou... eu é vou falar... Não, não tudo o que eu falei da outra vez, mas o, o Charão é, 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 é amigo nosso de, de longuíssima data, desde o início da torcida praticamente, que ele devia ter ali uns 14 anos quando estava com a gente. E nos encontros... A gente teve alguns encontros nacionais... Teve um encontro nacional na cidade dele. Isso. Foi onde a gente se conheceu. E ele era muito pequeno. Os pais dele deixaram ele sobre nossa responsabilidade <risos> lá. E desde então está tá, tá, tá junto com a gente aí na torcida. É um, é um membro sempre muito ativo. E não é mais aquele moleque hoje doutor, dentista... A gente cresceu um não, pouco. É, cresceu. Eu, eu, eu fiquei careca. <risos> e... Aí não dá, né? Mas é esse o charãozinho, nosso charãozinho.
0: Hum, muito bem. Uh, amigo do Arsenal Brasil, é nosso amigo, portanto uh, é um prazer o, ter aqui a presença do, do Henrique uh, hoje. Muito bem, já sabem, não deixem de se inscrever no canal para ficar sempre a par dos nossos podcasts que aqui vão saindo e claro das nossas redes sociais, os links estão aí todos na, na, na descrição. Muito bem, vou começar então pelo, pelo Henrique, que é o nosso convidado. Uh, Henrique, uh, vamos falar só aqui um pouco do jogo que rapidamente, até porque um, o foco está sempre na, na Premier League, obviamente, a Carabao Cup provavelmente é aquela competição que nós damos menos, menos uh, destaque, uh, mas daquilo que tu pudeste ver de que foi uh, as escolhas do Arteta, eu até vou colocá-las aqui, Uh, deixa-me tirar aqui este banner uh, daquilo que tu pudeste ver um, a surpresa foi só mesmo a escalação do White e do Smith Rowe um, White sabem, ficámos a saber que, que o Mari estava lesionado uh, à última da hora o Pablo Mari um, o que é que achaste destas escolhas do, do, do Arteta? Para ti Caraval Cup, se calhar já estou a fazer muitas perguntas mas para ti Caraval Cup Sentes falta de ver os, os jovens da academia?
2: Então, um, as escolhas do Arteta, eu achei, no começo, sem saber que o Mari estava machucado e tudo mais, eu achei um time muito forte para o que o jogo parecia ser. Porque o Leeds também não foi com o time mais forte deles. e Só que aí depois veio a notícia do Mari machucado, aí eu, não, tudo bem. Uh, Colocar o White. Achei que o Smith-Rowe Tá, ok. de colocar ele. Mas eu ainda acho que poderia colocar um cara mais da, da vida de Highland, assim. Um, o próprio Salah Edin uh, Colocar até o próprio lá no, no ataque. Porque o Inquete já tá nessa do final de contrato dele. A gente não sabe o que, que vai ser. Então eu acho que eu, eu hum. provavelmente na próxima, na próxima rodada uh, tem que colocar mais gente da, da academia pra gente ver se eles se eles são bons, se eles não são e testar eles pelo menos né? já que é um jogo mais entre aspas tranquilo
0: uhum. Muito bem, uh, Valdemar, o que é que pareceu estas, estas escolhas do, do Arteta para este jogo? Podemos uhum. considerar ainda que é, uh, é um 11 bastante forte para, 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 ser para a o Cup um, mas a verdade é que nós também quando não existe competições europeias também fica mais complicado não é? rodar o plantel de forma a poder meter os miúdos. É?
3: Exatamente. Eu Sinceramente, eu compreendo que muita gente é, gostasse de ver é, outro tipo de jogador, é, nomeadamente como vocês referiram, os jovens, mas a, nível, a única coisa que eu não concordo neste, neste caso foi a introdução do Smith Rowe, porque acho que não, ele não precisa de mais minutos, porque aparentemente ele vai jogar a época toda, embora não estamos na Europa, mas principalmente no Ketya, pelas mesmas razões que o Henrique referiu, eu acho que é um bocado desnecessário porque ele não contando e não vai contar e não vai, eu acho, que ninguém acredita que ele vai melhorar um, e progredir. Eu acho que é um jogador, foi uma situação desnecessária, sinceramente. Eu acho que podíamos ter apostado num jovem, mesmo jovem, ali na frente e outro jovem atrás dele. De resto, achei muito bem.
0: Muito bem, Mateus, eu tinha aqui a ponte para, para falar sobre isso, entretanto o Henrique e o Valdemar já se anteciparam. O Arteta volta a recair a sua escolha sobre o Nketia, já tinha feito o mesmo na eliminatória anterior da Carabal. faz sentido esta escolha? Quando tu renovas um contrato ao Balogun, com todo o o hype que foi criado à volta do jogador, com toda a propaganda que foi feita na, nas redes sociais, uh, mas a verdade é que depois, quando é para jogar, escolhe o e é que está em final de contrato.
1: E que dificilmente ficará. Depende do ângulo que você olha. Desportivamente eu concordo plenamente. Mas penso eu que o Arsenal esteja tentando é... Deixa eu procurar a palavra correta. Valorizar, não não, 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 não. iludi-lo. É uma renovação de contrato. Não. Entendeu? Achas, pra...
0: renovar, achas que o Arsenal ainda procura renovar contrato com o Nuquete?
1: Não é melhor renovar com ele e vender depois por 12 ou por 10? Será que ou ou deixa ser de graça. Deus, é diferente, ele tem mercado. Não é o Mustafi, não é o Colosinati. Entende? Ele tem mercado.
0: Nós já, nós, já, nós já recusámos uma proposta do Palace no, no, verão, no, verão, no verão. Neste verão, sim. De, eles ofereceram 10, nós queríamos 15, qualquer coisa assim.
1: É, ele tem mercado, tá vendo como ele tem mercado? Ele tem
0: mercado, ele tem mercado não, sim. Se, Mas...
1: se, 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 se o Arsenal não aceitou 10 com ele em último ano de contrato, é sinal que o Arsenal tenta renovar para conseguir valores maiores lá na frente. Se você hum. confia ou não no jogador, aí são é. os 500. Se você acha que ele tem potencial para evoluir além disso, é outra conversa. Estou falando mercadologicamente, acho que essa deve estar sendo a, 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 a justificativa para colocar o Nketiah em campo.
0: Hum, Henrique, é uma questão de, de tentar renovar contratos com o Nketiah, uh, uh, a aposta no, no, no jogador.
2: Eu acho que o que eles estão tentando é dar tempo de jogo para ele, uh, nessas Copas, tipo, na FA Cup e na Carabal, para tentar iludir ele e renovar com ele. Eu acho que o que, que o Arsenal quer é renovar com ele, que é que nem o Matheus falou, tentar renovar para vender. Uh, eu acho que o, o próprio Enquete não quer renovar agora, nesse momento, porque ele sabe que quando chegar o verão ele vai ter mil oportunidades e times para escolher. Então, eu acho que tudo vai ser decidido no final do ano, no final da temporada, e provavelmente o Arsenal vai oferecer um contrato de três anos para ele, vai tentar ludibriar ele e dar tempo de jogo para ele, que é o que ele quer. Só que eu não sei se ele, se ele acredita que vai conseguir ou ele vai renovar, mas ele, o Arsenal quer pra, provavelmente para vender e subir o Balogun para terceiro ou segundo atacante.
0: Hum, era, aí, era aí que eu ia chegar agora. Que interesse terá o, o, o Nketi a renovar? Ele fica com o, o passo na mão, Henrique. Uh, pode assinar por qualquer clube. Normalmente sabemos que jogadores que chegam sem contrato a um novo clube conseguem ter um salário mais alto e um prémio de assinatura mais alto por, pelo facto do, dos clubes não terem que pagar a compra do jogador ou clube antigo. Uh, achas que, que o Nketi na cabeça dele sequer passa a, a possibilidade de, de renovar o contrato com o Arsenal?
2: Eu acho que ele ele vai decidir tudo nos últimos seis meses assim, porque ele provavelmente ele não vai querer renovar agora e nem faz sentido reno, tanto renovar agora na cabeça dele porque ele sabe que final do final da temporada ele vai decidir o lugar que ele quiser e vai ter um salário maior, vai ter vai comprar poder comprar o próprio passe, vai ganhar tem, entre aspas ganhar mais dinheiro, então eu mas o Arson vai tentar de tudo para renovar, justamente para vender, para fazer um caixa com ele, porque ele tem mercado. Ele é inglês, artilheiro do sub-21, então o mercado ele tem. Mas vamos ver. Eu acho que tudo vai ser decidir nos próximos seis meses. O Arson vai continuar dando tempo de jogo para ele. E hum. é ruim porque isso tira um pouco do balogã, mas é o Arson tentando para fazer com que ele renove.
0: Hum, muito bem. Valdemar. Uh, um, o que é que nós temos para oferecer ao Nketia para ele renovar o contrato? Como diz aqui o, o João Lucas Gomes Rebelo nos comentários, podemos iludir o Nketia por conta de uma eventual saída do Urulac Eu
3: ia mesmo me referir a isso porque foi algo que me passou pela cabeça. Se esta aposta não seria mesmo para que ele ficasse motivado a renovar, não para o vender, mas se calhar para ficar no plantel. Se calhar, saindo o, 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 o Lacazette, ficamos só com, o, digamos, dos, dos grandes jogadores, ficamos só com o, o Aubameyang e talvez aí ele entenda que vai ter mais minutos para jogar, porque por exemplo, mesmo no Crystal Palace, eu, só um exemplo de uma equipa, o Niquete não vai ser titular, porque eles, da forma como Ai, jogam... Com o
0: Eduardo, com o Eduardo lá, não tem hipótese, com ben não, tem, tê, não, não tem, tem hipótese.
3: Não tem, não tem. E, 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 e sinceramente eu não vejo nenhuma equipa da Premier onde o Nequetes tiver alguma consciência de como as, os plantéis são formados, que ele diga não, eu vou, eu vou eu vou mesmo ser titular nesta equipa, isso não vai ser garantido de certeza e mesmo a luta pelo, por, pelo, pela titularidade vai ser muito difícil, porque há uma coisa que não falta na Premier League, são bons atacantes como, como talvez uma equipa que seja um bocado mais exceção, porque marca muitos poucos gols mas o, o resto a, a, a maioria e essa é uma equipa que está a lutar para não descer. Por isso também não sei se será essa a ambição dele. Um, logo, eu sinceramente eu acho que, que, que é um pau de dois bicos Porque arriscamos ficar com um jogador que, sinceramente, eu não aprecio. Eu não vejo qualidades nele o suficiente para esquecer o supleto do, do Yang, Acho que é uma responsabilidade muito grande. E também não vejo a jogar com o Yang. Porque acho que também não tem qualidade para acompanhar o resto do, do onze. Logo, sinceramente, na minha opinião, a solução era mesmo mandá-la embora. Eu compreendo a nível financeiro, como estava o Matheus Viana a dizer, mas acho que é um, é um bocado de tempo perdido quando temos que ter outra, apostar noutros, noutros fatores. E, neste momento, nós não temos como competir com as, grandes equipas, com as outras grandes equipas inglesas. Portanto, como não podemos ir competir economicamente, então, neste momento, temos que procurar, se calhar, na formação para tentar ocupar esse espaço. E, esperando, também é preciso acreditar no trabalho de formação que possamos tirar um coelho da cartola e ser um grande jogador, que é o caso do baloneiro
0: muito bem um, ainda falando sobre Kétia, Valdemar não fui só eu que pensei que ele ia falhar aquele gol não ninguém <risos> sinceramente
3: aquelas aquela situações fazem-me lembrar só quando estamos a jogar FIFA Playstation e tudo mais <risos> e não queremos acreditar na situação e foi mesmo assim, e foi juro que foi mesmo assim foi o um pensamento que, que, que simplesmente passou pela cabeça e, e pronto mas Controlios, olha é, eu, eu posso dizer que, que correu bem, acho que dentro daquilo que foi esperado, eu não sei o quanto é que queres falar sobre o jogo agora não mas... muito, não muito não muito, uh, mas pronto ele fez, fez o seu papel, fazendo o seu
0: papel. Hum, muito bem, Henrique quando o, o Nequetia faz o chapéu ao guarda-redes, a bola vai ao segundo anel volta cá abaixo, ninguém acreditou que aquela bola ia entrar, pois não?
2: Ah, eu, a, o balãozinho é a jogada de Pelé a finalização foi de um jogador horrível meu Deus, eu jurei que ele ia perder o gol quando ele chutou de Canela mas ainda bem que entrou mas é como falaram, o, o primeiro tempo o Arsenal não jogou basicamente nem o Leeds, então foi um jogo bem ruim. No hum. segundo tempo, a partir da entrada do Chambers, que ele fez o gol, aí sim, uh, o time melhorou, ganhou o ânimo, melhorou bastante, e aí controlou bem o Leeds, que não teve quase nenhuma oportunidade, e e aí com o segundo gol, o gol quase perdido, inacreditável, do Enquete. aí matou o jogo, matou o jogo e... E, enfim, vamos para as quartas agora.
0: Hum, muito bem. Mateus, concluo contigo. Tu não acreditaste que cada bola ia entrar.
1: Não, eu tinha certeza que ele tinha errado que ligou <risos> <risos> Tinha certeza. o que essa fez, velho? Ok, Mas, Me... diz, Mas diz, só vou diz. concluir duas coisas importantes. A gente precisa Sim. lembrar que o Inicat já veio da base do Arsenal. O jogador de base normalmente tem um sentimento de gratidão muito forte pelo clube. Então... A, a depender do que se dialogar com ele, se ele estiver pensando só e somente em dinheiro, a melhor opção para ele... Eu acho que ele não tem espaço no Arsenal também, tá? mas não se entende cabeça de jogador. Às vezes ele acha que ele é a, 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 o, o novo Pelé, o novo Eusébio, sei lá o que vocês querem. Falar. Cabeça de jogador passa de tudo. Não, se às vezes podem,
0: ser, se, podem simplesmente até ser mal uh, influenciados, empresários, não, familiares. Pode,
1: pode, 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 tudo isso. Então, assim, Eu não acho um negócio impossível... Eu acho que, inclusive, em níveis de acertos econômicos, é possível acertar alguma coisa com ele também, tá bom? Só para... Ele achou que ia perder o gol. Só um, um, outro, um outro comentário em cima do Marcelo Ferreira. É isso. Eu não sei se ele é brasileiro ou português, mas eu vou contar uma história rápida aqui, que o Corinthians tinha um jogador na base chamado Lulinha. O Lulinha, por, por jogador de base, deve ter feito mais de 400 gols sub-21 ele nunca foi nada, absolutamente nada, no um profissional. Então, assim, isso não quer dizer muita coisa, tá? Isso, isso infelizmente, não quer dizer muita coisa. É importante e tal, mas quando a gente, quando a gente fala de, de, de jovens jogadores, quando sobem a, 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 ao time principal, aí o nível é outro, às vezes o psicológico é outro. Né? Se o jogador não estiver preparado para pressão, né, para fama, para o dinheiro, para a mulher que vai aparecer... Se ele não estiver preparado para tudo isso, ele não, ele não, não a carreira dele não acende. Não,
0: não este, este comentário do, do Marcelo Ferreira tem aqui...
1: Uh... Pode ser irônico também.
0: Não, não, não,
1: não, não é irônico. Pode ser.
0: Não, não é irônico. Atenção, o, o Nketi, ao, ao tornar-se o melhor marcador da história dos 28 de Inglaterra, ele simplesmente ultrapassou o Alan Shear. Portanto, estamos a falar do um nome poderoso da, da, da Premier League. A realidade é que é aquilo que tu dizes, Mateus. O facto de ser bom na, na base não significa que seja bom depois na, 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 na equipa principal. Um, e eu não, não comparo com Balogun, porque as oportunidades de Baloguno na equipa principal ainda são escassas. Mas eu acho que a gente olha para o Nuketia e se compararmos com o Bocaio ou Emil Smith-Rowe, que são os outros dois que vêm da base e que estão no plantel principal, o Nuketia está muito longe daquilo que é a qualidade normalmente apresentada pelos outros dois. Uh, portanto, acho que fica, acho que fica difícil um, arranjar uma forma do Nuketia continuar no plantel, mas, mas, mas vamos ver. Aliás, com o Lacazette saindo, uh, e isto é conversa até para outros podcasts, mais dedicados ao mercado de verão, um, com o Lacazette saindo, o, o, os suplentes do Aubameyang não podem ser da e Nuketia.
1: Coloca o um comentário do Tomás Bonfinho aí que eu vou contar uma história. Aqui, acho, do Wellington já comentei Silva. aqui. É, é provável. Acho que, acho que já comentei aqui. Mas pode dizer, pode dizer. O Wellington Silva, ele foi contratado acho que com 16 ou 17 anos pelo Arsenal. 16, 16. 16. 16. 16 indo para 17, alguma coisa assim. Só que a Lei Pelé no Brasil diz que os jogadores não podem deixar o país... Né? a não ser que tenha dupla nacionalidade, mas se for brasileiro nato, que não tenha outra nacionalidade, ele não pode sair antes dos 18 anos. Então o Eliton Silva ia ficar no Fluminense. Na época, o treinador do Fluminense era o Ramalho, e ele falou assim, ó, e o, o, o Elton explodindo, jogando muito, e aí ele falou, ó, vou tirar o Eliton porque ele acha já, na cabeça dele, que ele é titular do Arsenal. Então ele, ele já estava com uma expectativa muito alta, como o garoto de 16 anos, achando que ia ser titular no Arsenal. A minha fonte me diz que o Wenger, ao ver o Wellington Silva jogar, os olhos brilhavam. Falei cara, esse cara aqui vai ser o nosso novo Henri. Que ele era um negócio absurdo. Só que a minha mesma fonte me diz que ele entrou num, num, num... Ele, ele não estava preparado psicologicamente para aquilo, para aquele momento. E aí se envolveu com as pessoas erradas em Londres, né? se juntou com uma, com, com uma malta que só queria saber do dinheiro dele, da fama dele, entendeu? E aí vem mulher muito fácil, né? Ele não é assim, um cara bonito, assim, para conseguir várias mulheres, né? Mas começa a aparecer um monte, <risos> né? Então, as coisas se tornam mais fáceis e futebol é aqui também, não é só jogar, é aqui. Como, não só futebol, né? O, o psicológico manda muito. E foi exatamente o psicológico que destruiu a carreira do, do, do Alisson Silva. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado só para só lembrar que a mesma hype que o Balogun tem hoje, o NQTA foi teve muito mais hype em cima dele no passado. Não, Isso, é verdade. Muito mais. É muito verdade. mais. E não rendeu. Tá? Se a gente for esperar na fila, o NQTA tá está tá, tá tá à frente do Balogun na fila. O Balogun ainda tem tempo né, para ser preparado, etc. Eu não tô nem Eu não estou nem... Eu estou falando meramente de tempo. Né? Alguns podem achar o Bologu muito mais jogador do que o NKT a ou vice-versa. Enfim, não estou entrando nesse mérito. Estou falando assim, em tese, o Nketiah está na vez né, de ter mais oportunidades. Então a gente precisa ter um pouquinho de calma com o jogador de base, de base que às vezes não vira. Hum,
0: muito bem. Eu já conheci essa história do, do, do Wellington Silva. De facto, uh, penso que foi o Wenger quando, foi, quando o observou realmente ficou maravilhado com ele, mas depois ele chegou ao Brasil, teve que ficar até aos 18 anos no Brasil, de facto, por causa dessa, dessa lei. Mas o regresso ao Fluminense, depois ele já se achava uma vedeta quando ainda não era ninguém e ele foi mesmo afastado pelo treinador do Fluminense na altura, não foi, Matheus? Na volta? Sim, quando depois regressou ao Fluminense. Eu acho que ele
2: andou pelo Grêmio na, também, andou, naque, não? Não, ele foi, ele foi afastado e. Na, foi naquele período. Entendei. Foi naquele período... desculpa. Naquele rei, período,
0: naquele período <risos> entre, entre os 16 e 18 anos, em que ele estava à espera de poder ir. Ah, foi Para, para, para Londres, ele foi afastado. Foi eu lembro-me lembro de ler que ele tinha sido afastado. mas depois ele
1: voltou. Quando acabou tudo com o Arsenal, ele voltou para o Fluminense. Ah,
0: sim, ele andou é emprestado ele... o Espanha. Ele, ele chegou depois a ter. Ele não, teve tanto em Espanha. Isso, ele,
1: quando ele voltou para o Brasil, ele voltou para, ele voltou para, ele voltou para o Fluminense. Ele levou tempo lá. Aí depois foi para o Inter, não é isso? E aí e voltou e para o Fluminense. Voltou não. para o Fluminense eu não faço a menor ideia de onde ele e está. E agora não,
2: não sei mais onde é que ele está. Acho que ele é. está até afastado do Fluminense. Não faço a menor ideia do que ele está na tua vida. Basicamente, e a é único, co única coisa
0: boa para ele é que ele teve 5 anos, uh, anos emprestado a clubes espanhóis e conseguiu ter passaporte espanhol. É verdade. É
1: verdade.
0: É verdade. É verdade. É verdade. Muito bem. Uh, ainda falando de, de, de miúdos, um, Henrique, devemos começar a ficar preocupados com o Gabriel Martinelli um, e eu fiz esta questão no Twitter uh, porque um, ele não tem assim muitos minutos uh, mas depois algumas dúvidas se ele tem aproveita aproveitado os minutos que vai tendo quando é esta, esta Carabao Cup e eu questionei isto no Twitter e, e vou ler aqui algumas das respostas que tive um, o Nerinho disse a verdade é que não tem jogado bem mas o Arsenal tem culpa nisso jovens precisam de tempo de jogo e Martinelli não tem, um empréstimo seria bom, o João Guilherme diz, infelizmente não vai vingar, o Marco Pinto diz não, ele é muito jovem ainda uh, e precisa de uma sequência de jogos, sem dúvida terá sucesso na Premier League, é um rapaz motivado que nunca desiste, sou fã, um, Marcos Brunetti, acredito que o problema seja minutos para ganhar confiança, uh, um empréstimo a uma equipa da Premier League seria bom. Uh, Vinícius diz que ele precisa de sequência de jogo, não joga, não joga e não tem ritmo de jogo. Uh, e quando joga, os companheiros ao seu lado são Kalazinak, Niles e McCat, e assim fica difícil. O uh, que é que tenho mais para aqui? Tem aqui muitos comentários, por acaso, nesta, nesta questão do Martinelli. Uh, o Lucas Tenório diz: acredito que ainda não, mas até ao fim da temporada, se não demonstrar alguma evolução, aí sim teremos que nos preocupar. Uh, Igor Rodrigues diz é hora de começar a escalar na posição correta e não na ponta onde ele está, onde, onde ele é previsível e não rende uh, mas o William Mochel acho que é hora de nos preocuparmos com o que o Arsenal está a fazer da carreira dele dar minutos ou emprestar entrar nos acréscimos do segundo tempo ou jogar em copas com a equipa Frankenstein não ajuda nenhum dos jovens uh, alguém tinha dito aqui que não gostava dele quem foi? Foi aqui o Lucas que disse, ele é horrível, falo isso há tempos, não tem nenhuma qualidade, infelizmente o, o adepto do Arsenal é emocionado demais. Uh, Henrique, devemos ou não ficar preocupados com o Gabriel Martinelli?
2: Acredito que ainda não. Uh, ele teve todo aquele, aquele boom, só que aquela lesão que ele teve, bem grave, bem mais grave que todo mundo imaginava, uh, re regrediu muito ele. O que é normal para quem é jovem e vem de uma lesão muito grave? Eu acho que o que o Arsenal tem que fazer é emprestar ele nesses últimos seis meses para alguma equipe da Championship ou Premier League, até melhor, e vendo o que vai dar. Porque daí ele vai ganhar minutos e no Arsenal, ainda mais sem, Europa, sem a Europa, não vai ter minutos para ele. Então, e a Carabao Cup tá acabando, basicamente. FA Cup só vai ficar a FA Cup. Então, ele precisa de mais jogos, mais ritmo de jogo então o ideal para ele é nesses últimos seis meses da janela de janeiro ele ser emprestado, é o que eu faria não só com ele, mas com uma boa leva de jogadores ali que só vai ficar com o um FA Cup então... e o Arteta está levando tudo a sério então não vai ter muito tempo de jogo para ele que é o que ele está precisando vindo de uma lesão muito grave
0: hum, Muito bem, Valdemar, estás preocupado com a situação atual do Martinelli? E que expectativas é que tens para o Martinelli? Não sei se alguma vez te fiz essa questão não,
3: eu pessoalmente nunca, acho que nunca falei dele aqui, mas eu, eu sinceramente eu vejo potencial no Martinelli, eu acho que ele, se tiver cabeça, pode chegar longe e pode ser alguém bastante útil na nossa equipa, principalmente porque uh, ele pode jogar um bocado mais seguido para a esquerda, que é uma posição em que nós... Uh, Pronto, temos alguma lacuna. O problema é que ele não tem tido minutos, ele não tem tido continuidade. Como foi referido, ele teve uma lesão que, que o complicou um bocado. E, e, sinceramente, ele regrediu um bocadinho, ou estagnou de novo. Eu diria mesmo regrediu. Mas o problema é que ele também não tem minutos suficientes para para desenvolver. É impossível. Ele é muito jovem, ele precisa desses minutos. Eu, sinceramente, como disse o Henrique, ele preferia emprestá-lo. Eu preferia apostar para estar assim no, no como está na nossa equipa, ele, ele vai morrer ali percebe? e não vai desenvolver nada. Eu acho que seria fundamental para nós e para o nosso futuro, porque é nesse tipo de jogadores que nós temos que apostar. Porque nós não vamos investir de qualquer maneira, mas vale apostar nesses jogadores que têm talento.
0: Hum, muito bem. Mateus, estás preocupado com o Martinelli?
1: Ah, boa pergunta, cara. Você Impostável do Maranello. Você bem sincero assim. Eu, 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 eu sou pró Arsenal. Eu não sou no morro de amores por jogadores assim. Tirando o Henrique, que o rio é o amor da minha vida, mas enfim. É, o resto, cara. Cara, eu gostaria de ver ele jogando mais, mas assim não tem muita oportunidade. Nosso nosso elenco, ao mesmo tempo que é muito grande, ele é curto. Parece parece estranho. Eu explico. A gente tem muitos jogadores mas aqueles que a gente pode contar é contado no dedo, hum. entendeu? Então, assim, e o Martinelli é um daqueles que a gente pode contar. Aí você vai emprestar um cara que você pode contar? Tudo bem, ele, eu acho que nesse momento ele não tem condições de se titular, mas se a gente tiver uma lesão do... lá, ah, cara, escolhe qualquer um do, 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 do trio da frente ali, ele vai começar a ganhar minutos, entendeu? Então, não, não ao, ao, ao mesmo tempo... A, a, a saída para ele pode dar minutos que é o que ele precisa para retornar ao bom futebol mas qualidade cara qualidade ele tem né? agora tem que ver se, o, se a cabeça tá bem né se o fato de um, um, de ter jogado sei lá um ano e meio praticamente como o xodó da torcida como fazendo gol sendo o que é titular que é o show da
0: torcida o que é, que é o show da torcida uma pessoa eu não amada pela torcida ah ok ok não eu, sabe... eu vou dizer por que o mascote Porque... o mascote não, não eu vou o que dizer que é xodó porque eu, eu tenho, à frente da minha casa, tem um bar que se chama Xodó e é um bar da Alterno. Por isso é que eu estava a perguntar o que é que era o do quê? Um bar do quê? de quê? Da Alterno. Meninas.
1: Ah, um puteiro, tá. Sim. Ah,
0: e chama-se Xodó. Por isso é que eu estava a perguntar lá o que é que era o Chodó, Lá na minha cidade tinha
1: si. um das antigas, tinha um Xodó também, lá em Belém. Era, era do mesmo Nike. <risos>
0: Eu mando foto.
1: É, nesse, nesse caso, o Chador é, é tipo o mascote da torcida, alguém muito amado pela torcida, ou, ou alguma coisa nesse sentido. Okay. Então, como é que fica a cabeça dele, se ele, se ele, se ele, se ele entende a nova realidade momentânea dele, entende? Então hum. é, é, é difícil, cara. É, tem, é, são inúmeras variáveis que podem estar tá, tá causando isso, agora, claro, é alguém que a gente... Quando pensa no futuro, a gente pensa no futuro que envolva a Saka, que envolva o Smith-Rowe, que envolva, que envolva Martinelli, né? a Martinelli. A gente conta com ele. Agora tem que ver se ele está preparado para esse momento. Né? Isso é importante também em grandes jogadores. Tá? É só ver... Vou pegar o maior exemplo de todos para mim. É só ver o Ronaldo, o R9. Nosso Ronaldo, o maior de todos.
4: <risos> eu <sabia. risos>
1: o cara vai o cara foi do céu ao inferno várias vezes e ele ressurgia né e às vezes isso faz isso isso é o diferencial entre um, um jogador absurdo e um jogador mediano né? e, e normal é, é, é o psicológico é, é saber que a carreira vai lá em cima mas que ela pode estar aqui embaixo né e lutar para voltar para ali então é, 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 não sei qual a situação do Martinelli nesse momento eu espero que ele esteja, que ele esteja lutando para sair da situação agora também concordo que talvez o Arteta não seja a melhor pessoa para desenvolver o Martinelli aí ah, essa é uma outra conversa também é esse hum. problema assim. um,
0: muito bem para fecharmos o jogo do Leeds que já vai mais comprido que, que aquilo que era expectável um, vocês conseguem atribuir algum melhor do jogo? Neste, neste jogo ou não, não tem dados suficientes para isso? Um,
3: para, mim, para mim posso começar Eu? foi o, foi o, um, o White Força.
0: Ben White quer justificar de alguma forma Valdemar
3: um, porque foi o que mostrou mais segurança uh, na defesa, sinceramente a defesa fez um bom trabalho, não é que o Leeds tenha um ataque extraordinário, mas é uma equipa que tenta atacar, também tem contra-ataque em desequilíbrio e o White esteve sempre bem posicionado e sei que o Vargas vai odiar isso mas ele, teve, ele fez mesmo um bom trabalho ele, a nível de bolas paradas ele foi uma voz de comando que é uma coisa que eu acho super importante um, apesar de ter, não estar no Arsenal há muito tempo ele foi uma voz de comando dentro de campo e isso também valeu-lhe valeu muito nessa atuação
0: hum. o, White, o White já fez um bom jogo contra o Vila mas é mais fácil criticar muito bem uh, Henrique, uh, consegues atribuir para ti o melhor do Arsenal neste jogo contra o Leeds?
2: Eu fico com o White também, mas com a menção honrosa ao Chambers, que entrou e fez um gol, que para mim já basta, porque o jogo estava bem ruim. Mas o Chambers pareceu seguro, que é muito difícil vindo dele, então ele entrou bem, além do gol, ele conseguiu segurar um ataque que é muito bom e muito rápido do Leeds, e a defesa em si foi muito boa, o ataque tava meio capenga, assim é, principalmente o, o Pepe não tava, não, não tava encaixando até ele fazer assistência pro gol, e então a defesa em si, o, todo o back five ali, o próprio Leno jogou muito bem também, uh, todo mundo ali do back five jogou muito bem.
1: Hum, muito bem, Matheus. Por uma questão de discórdia, eu volto no White. Muito bem.
0: Simplesmente por Discórdia, é isso
1: só para gerar Discórdia. Muito bem,
0: o meu voto vai para o Leno porque ele tem lá duas defesas na primeira parte. Uma delas em que eu duvido que eu tenha visto a bola sequer se quer partir, e acho que foi, que foi muito importante, para, para, principalmente na primeira parte, para não sairmos já a perder para o intervalo. O Leno, que para um. Epá, temos de ser sinceros. O guarda-redes que estava habituado a estar a ser titular. Uh, é um guarda-redes que é chamado à seleção alemã e que, neste momento, é suplente do terceiro guarda-redes da seleção inglesa. Uh, em que é suplente de um, um guarda-redes que tem, o, tem um, é acusado, digamos assim, de ter descido dois, dois clubes em dois anos seguidos. Uh, mas pronto. A, a
3: questão é, é acusado por quem?
0: É acusado pelos adeptos, <risos> ou, ou, é da é Valmar, Não, é assim, é acusado pelos, 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 pelos adeptos, não, não, não vou dizer mais do que isto, porque é, é, é a realidade. Uh, o, o Henrique está um bocado a hora. O Henrique está um bocado a nora. Uh, mas, mas não, não deve ser fácil para o Leno uh, esta situação de estar no banco e a verdade é que mesmo assim ele é chamado um, e corresponde-se e, e leva, leva o meu voto de, de, de melhor em campo, muito bem só um preocupa um
3: bocado a longo prazo se o Ramos deve continuar assim, preocupa um bocado se, porque bem, o Leno não vai ficar satisfeito em querer ficar no eu arsenal. acho que o Leno sai no
0: final da temporada
1: eu acho que o não, não sai é em
3: janeiro. Eu, eu acho que já é, de janeiro para janeiro. Eu acho, acho que, é que sai. Se houver uma proposta, ele vai, ele vai crescer. Ele, vai ele, tem marcado, ele tem marcado na
0: Alemanha. Ah, é, garantidamente, é, ficando, ele tem marcado bom. na Alemanha. Ele é um excelente guarda-redes. Eu continuo a achar que ele é um excelente guarda-redes. Ah. Acho que não merecia ter perdido a titularidade para o Ramsdale, Mas também, neste momento, é impossível. Ninguém sequer se atreve a dizer que o Ramsdale devia perder a titularidade. Ninguém se atreve. E a gente já vai ao jogo oh, com o Leicester. mais forte. <risos> é, é, é complicado não, mas uh, parece-me também muito antecipado ver o Leno a sair em, agora em janeiro Mateus, eu, acho, eu acho que haverá uma saída do Leno sim uh, mas não ele tem
1: seis meses? não,
0: ele tem contrato até 2023
2: não, não. até 2023? sim, ele,
0: ele não está em final de contrato
2: ele vai entrar no último ano no final da temporada
0: ele vai entrar no último ano no final da temporada, exatamente
2: não confio em vocês.
0: Achas, 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 que, achas que se na fa uh, verdade, Achas que uh, o facto de ele estar em. Para ti, ele estava em último ano de contrato era suficiente para ele sair em janeiro, é isso?
1: Não, não, não. Eu, eu acho que ele vai acabar saindo em janeiro. Acho que ele não vai querer, ele não vai supertar, ah, suportar... Independentemente
0: do, da, da duração se tiver, do contrato. Se tiver
1: oportunidade, ele vai querer sair. Hum, eu e acho que a oportunidade
0: além. ele vai ter. Acho que a oportunidade ele vai ter. Eu
1: vou além. Hum. Não duvido do Anana voltar e aparecer em janeiro aí.
0: Uh, então temos aí de fontes graça. Temos não aí não fontes. tem
1: fontes não tem fontes oh, não
0: nada. ele não foi para lá nenhum O oh, não não continua
1: a continuar já que oh, ainda não só ficou no ajax ficou ficou havia, havia, ajax ainda. Até havia, depois havia
0: havia aquela acho que era o interesse do inter depois Eu do vi que a inter estava exatamente de, depois que o
3: inter não tem dinheiro
0: isso. depois de todas aquelas notícias que houve do, do Arsenal à, à volta do Anana, depois desapareceu, né? Um, e foi o Inter que, que ouvi os rumores a surgirem acerca, acerca dele. Mas depois, também a partir do momento que acabaram os rumores, eu também apaguei completamente o Anana e, nem, e nem sabendo que ele estava suspenso, que não podia jogar.
1: Contrato, ah, contrato até 30 de junho de 2022, ele, acho que ele começa a voltar. Ele pode voltar a jogar por agora.
0: Quem, o Anana é né? 2022? O Anana.
1: Ele volta em
0: em final do contrato. Não, mas acho que
1: reduziram, foi para novembro, alguma coisa assim.
0: Reduziu, reduziu, reduziu. reduziu. Eu... Era
1: fevereiro, reduziu. Era fevereiro, para fevereiro, fevereiro para
0: eles, eles reduziram, foi, ah. meteram, já pôde, pôde começar a treinar com a equipa, porque ele estava a treinar à parte, ah. a partir de setembro, algo que não podia fazer, e pode voltar a jogar oficialmente a partir de novembro. Foi, ah. foi essa opção.
1: Vulgo amanhã.
0: Vulgo amanhã.
1: Hugo, Não, sei se... em 30 minutos. Não sei
0: se era a partir do dia 1, mas já era em novembro. É,
2: é, enfim. é 4 de novembro que ele volta. Ah,
0: ok. Pronto. Okay. Muito bem. Uh, fechando então o jogo com o Leeds, uh, vamos virar atenções para, para o, o jogo com o Leicester. Valdemar, uh, depois daquilo que foi uma vitória convincente contra o Aston Villa, pareceu-te a ti normal ou natural digamos assim, ver o Arteta a repetir o mesmo 11.
3: Uh, e o que é que sim, achaste do jogo? Sim, eu achei que eu sim, não porque eu penso que resultou bem no, no jogo anterior, uh, com algumas ressalvas, mas no conjunto geral, e, e, e para mim não surpreendeu porque eu não acredito muito no Arteta no Arteta, mas uh, correu bem e, e correu sinceramente como, como eu esperava com este 11. O Leicester é sempre uma equipa muito forte, consegue ser muito forte ele então aquele Vard eu pensei Vard e é a nossa defesa hum. mas correu bem, correu, correu muito melhor do que, aquilo, que eu estava à espera pela, pelo modo como jogámos eu acho que da forma como nós pressionamos o Leicester não os deixámos jogar não os deixámos desenvolver o jogo e acho que isso foi uma grande diferença a nível de atitude também agora, eu não sei se foi uma questão de sorte porque novamente volto a dizer, eu não acredito taticamente não acredito no Arteta e, e como tal, ele pode ter, ter simplesmente de jogar pelo seguro, não sei se ele foi mais além e pensou, este 11, devido a esta, esta característica, vai ser muito bom, ou poderá ser muito bom contra o ou foi só mesmo naquela de, é pá, pronto, pronto, correu bem, deixa-me pôr o mesmo 11 e a é ver se corre bem outra vez. Portanto, eu não, eu não acredito muito nessa competência dele, mas eu fiquei muito agradado, eu gostei muito de três jogadores em particular. E como a equipa jogou como um, como um bloco. O a único a única problema, que já acho que era para mim, na minha opinião, que eu não gostei muito foi o Sá. Hum,
0: muito bem. Então, uh, Valdemar, aqui o, o canal IGR uh, diz: estamos em 6 na Premier League, ganhamos de um bom adversário. O trabalho do Arteta será que está a melhorar? Não acreditas neste trabalho do Arteta?
3: Não, eu não acredito mesmo não acredito neste porque para mim dois jogos não, ou três jogos ou como quisermos não, não é muito para uma equipa com o Arsenal eu acho que obviamente é um, é um bom passo em frente mas ele vai ter que mostrar e vai ter que continuar a mostrar um, por, por vitórias que, que está realmente a melhorar e está progredir como treinador eu acho que ainda é muito cedo para acreditar nisso
0: hum, muito bem. Mateus, o que é que achaste do jogo e o que é que achaste deste repetir de onze do Arteta? Relativamente ao jogo com o Weston Villa,
1: cara, o time titular, eu acho que nesse momento é o que a gente tem de melhor é esse time aí, na minha opinião. Hum. Não. Desde o início da temporada eu tenho minhas críticas com relação ao, ao Odega, acho que ele não, não, não tá rendendo o que deveria render. E tá o caso grata...
0: A verdade é que neste sim. posto
1: de equipa que tu achas que é mais forte, ele tá no banco. Sim, 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 mas ele era titular sim né? sim era. me surpreende um pouquinho o Lacazette me deixa preocupado assim acho que ele consegue jogar acho que só 60 minutos então enfim do jogo em si achei que fez um primeiro tempo assim excelente muito bom marcando fazendo pressão é... marcando os gols quando tem oportunidade né? acho que, que no, no... Em, em outras em outros momentos a gente é, faria o gol e tentava recuar para tentar, tentar segurar o resultado ou tentar achar um contra-ataque para tentar fazer o gol ou então simplesmente estacionar o ônibus ali na frente mesmo e ver o que, que acontece. Tá? É, mas penso que, que teve uma, 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 uma mudança de, de, de atitude com relação a isso, né? mas ainda acho que oscila um pouco. Tá? Acho que o, que foi o, jogo? o jogo Crystal Palace, eu acho. A gente teve a oportunidade de matar e não matou. Ficou naquela de, 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 de tentar cozinhar o jogo e deu no que deu. E aí, tanto que acho que no jogo seguinte, eu já falei, pô, a gente foi intenso, a gente continua jogando e tal. Jogou os dois tempos. E aí, quando a gente olha para o jogo do... Do... Do do, do, do Leicester. Né, a, a gente basicamente jogou um tempo, porque o segundo a gente abriu o mundo do jogo a gente praticamente não julgou. Né? Vou discordar um pouquinho do Valdemar, assim, eu, eu acho que o Saka fez um primeiro tempo muito, muito, muito bom. Ele foi muito bem no primeiro tempo, mas da mesma forma que ele foi muito, muito, muito bom no primeiro tempo, ele foi muito, muito, muito ruim no segundo tempo. Ele não julgou nada, assim, ele não acrescentou em absolutamente nada. Então, assim, boa parte da criação do nosso, do nosso, do, das nossas jogadas no, no, no primeiro tempo saíram ali do pé do Saka. É, ele, ele puxando os contra-ataques, ele conseguindo quebrar as linhas, eu acho que ele foi muito bem ali, porém não sei o que foi acontecendo no segundo tempo, mas de uma maneira geral, o Arsenal decaiu muito do segundo tempo né? foi mais um daquela, daquelas vezes que você fica pensando assim, cara, a gente vai simplesmente é, sair com um empate ou com uma derrota porque a gente abriu mão do jogo né? e simplesmente isso não aconteceu porque o Hansley estava de corpo fechado a bola não ia entrar. Ele podia estar jogando até agora, a bola não ia entrar. <risos> né? Então, assim, a gente tem muito a acreditar a, a vitória, né? por mais que ele não tenha feito gol, acho que a nossa vitória é, no jogo tem muito a ver com, que, com a atuação que o Hansel teve. Porque esse seria mais um daqueles jogos que a gente teria levado um empate e uma derrota e então, estaria todo mundo puto. Tá? Exatamente. Então... Um resumo do jogo, é, acho que é esse. Matheus falando desse lance de fazer um baito primeiro tempo e abrir mão do segundo tempo é bem preocupante. Passando hum. um calor no segundo tempo. isso me deixou bem preocupado. É. Então, é, aí lembra um pouquinho de que o, o comentário de alguém aqui se, se confia no trabalho do Arteta. É, você falou da questão... Pô, é, é, é muito pouco ainda falar, né? este aqui, para falar. Este,
0: este, este comentário, Matheus.
1: É, exatamente. Porque para mim, tu tens assim, uma mudança de, de atitude no jogo contra o Aston Villa. Uma coisa foi o jogo do Crystal Palace, aí tem o jogo do Vila, a gente foi intenso, do início até o final. Né? Claro, hum. 90 minutos intenso? Não. Mas 70, 75, nós fomos. né? Não dá para ser intenso os 90 minutos. né? Aí a gente vai assim, para pô, legal, tem uma mudança. Será que a gente vai continuar sendo intenso contra o Leicester? Não fomos. Fomos intenso o primeiro tempo só. No segundo a gente abriu mão do jogo. Então, assim, é muito difícil. o Leicester
0: exatamente... tem, tem também. O primeiro Leicester estava jogando em casa. E o Leicester tem uma qualidade diferente daquela que é do Crystal Palace.
1: Sim. Sim, sim, sim. sim. Concordo. Porém, uma coisa é você demonstrar a atitude de. E a outra é você abrir mão do jogo. A gente abriu mão do jogo no segundo tempo. Entendeu? Não foi, não foi por falta de que o adversário era melhor. Entende? Foi por falta de nós abrirmos mão do jogo o jogo está o jogo ganho, dá para controlar. E a gente basicamente ganhou porque, eu, mais uma vez, o Hansel estava de corpo fechado. Não. Senão, a gente teria perdido o jogo.
0: Hum, muito bem. Um, Henrique, concluo contigo esta primeira ronda uh, do jogo do Leicester. O que é que achaste do jogo e o que é que achaste um, da, do, do, do retiro do 11 inicial que a quarteta, quarteta teve?
2: Bom, é como o Matheus falou, uh, para mim também é o melhor possível os melhores, melhores jogadores possíveis e os que mais se encaixam tá? o Odegaard, tá está fluindo ainda mas eu acho que ele está um passinho atrás de todo mundo então é para mim é o 11 ideal talvez o, o Tierney no lugar do Nuno Tavares é. e para mim é o ideal eu achei muito legal duas combinações que foi a do Albilaca e a do White do Gabriel é impressionante como eles combinam certinho cada um complementa o outro e o primeiro tempo foi, foi absurdo, foi muito bom. E o segundo tempo foi... A gente deixou de jogar. Isso que, que me botou uma pulga atrás da orelha, assim. Porque a gente completamente não jogou. Se não fosse o Ramsdale, era pressão uns 3, 4 pro Leicester. E o que eu acho do Arteta, assim, a gente tem que ser mais consistente. Um jogo a gente joga 80 minutos muito bem. No outro jogo é 45, no outro é 30... Então, esse time tem que ser mais consistente. Mas eu acho que a gente tem que testar mais esse time de sem o, o famoso meio-armador. Tem que testar esse time com, no 4-4-2 mesmo, e que está dando certo, porque é, é impressionante como o, o, tanto o Laca como o Alba, um complementa o outro, principalmente o Laca ele jogando mais como um 10, um falso 10, digamos assim. Ele complementa muito o Alba, e o White e o Gabriel parece que foram feitos um para o outro, assim. Um, e, e o Saka eu achei ele muito bem no, no primeiro tempo ele criou bastante mas no segundo tempo ele estava em outra dimensão assim estava muito para baixo
0: hum. uh, Mas uh, Henrique um, tal como já aconteceu uh, esta temporada e o jogo do Leicester é apenas mais um exemplo um, nós estávamos a ganhar 2-0 ao intervalo este um, permitir que o Leicester um, carregasse no segundo tempo, tivesse mais bola, mais oportunidades, também não pode ter sido consentido da nossa parte.
2: Eu acho que pode ter sido tanto do falha, digamos assim. Se eu pergunto é assim,
0: desculpa, desculpa, eu pergunto assim: se não fosse consentido da nossa parte, porquê é o Arteta tirou a Casete? O Arteta aqui é conhecido por mexer tarde no jogo. Tirou o Lacazette ainda antes dos 60 minutos para meter o Odegaard. Uhum.
2: O problema é que o Lacazette estava totalmente sem ritmo no, de jogo. assim. Então, esse segundo tempo ele já sentiu o Cãibra com 10 minutos. Então, tem, pra, é o que eu me disse: tem que testar ele, tem que botar ele para jogar, botar ele para jogar, porque senão, com 60 minutos, ele já estava com Cãibra, ele já não aguentava mais. E ele é imprescindível para esse time. Para esse esquema,
0: principalmente. Eu acho, eu acho que ele é imprescindível um, para jogadores como o smith Rowe ou o Bukayo Eu acho que o Lacazette combina muito com eles. Hum, uh, é tão... e, Entendo, e, e é, é, é fundamental. Acho que com o Lacazette em... eu acho que tanto o Bukayo Saka como o smith Rowe são excelentes jogadores, mas eles com o uh, Lacazette em campo conseguem entregar muito mais ao jogo do que aquilo que fazem sem o Lacazette em campo. Uh, e mesmo que o Lacazette saia agora no final da época, não, não sei se ele acabará por renovar ou não, mas se ele sair, acho que, acho que será importante ir buscar um avançado do estilo do Lacazette. O Firmino. Uh, <risos> Firmino. Fir, 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 Firmino. Era, o Firmino ia sair do Liverpool agora. Porque, <risos> <por nós. Era. risos> uh, Valdemar, é consentido, de, achas que é consentido da parte do Arsenal este. este um, digamos assim, marcha atrás depois de estar a ganhar 2-0? Hum, ou, ou achas que é mérito total do, da equipa do Leicester? É,
3: porque não, caso, é,
0: não é a primeira vez que nós vemos isto acontecer na, na temporada. Nesse
3: caso não é por, por mérito do, do, do Leicester. Neste caso, porque já subiu isto antes, e parece que eu tenho uma sina com as equipas que são assim. O Benfica, o Barcelona, o Milan e o Arsenal. As quatro equipas que têm o mesmo problema. Que é marcar gols e depois não sabem defender o resultado. Por causa das, das minhas equipas, aquelas que eu costumo acompanhar, parece que é um problema geral. Mas no caso do Arsenal, uh, o maior problema foi a baixa de pressão. A baixa de pressão foi muito, 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 muito elevada. Então isso permitiu com que os espaços aparecessem. Então começou a aparecer muitos os, os meinhos, os dois para um e tudo mais. Isso tudo aconteceu por uma baixa de pressão. É uma resposta muito simples. É um problema que tem que ser trabalhado. E, e muitas vezes uma coisa que, que o Guardiola faz muito bem, é, olha, fazia, pronto, agora já não, não parece estar tá, dos melhores dias, mas que costumava fazer muito, era colocar as, pessoas, as equipas a tocar a bola quando essas situações aconteciam. Porque é muito mais fácil para um jogador poupar mesmo as pessoas energias, mesmo que tenha que correr, mas correndo à volta de um certo perímetro. Então fazia com que os adversários tivessem que dar aquele extra extra nas pernas, isso faz com que eles acabem também por desmoralizar porque acabam por sentir, acabam por sentir uma certa frustração, então já que o Arteta tanto trabalhou com, com o Guardiola bem que podia ter aprendido umas coisas como essa e portanto eu neste, nesse casos eu acho que a responsabilidade é muito do treinador que tem uma dificuldade em curtir uma mentalidade de preservar, de preservar a bola ou melhor de, de rolar a bola de, de conseguir ter a capacidade de passar e fazer com que os jogadores venham apoiar apoia isso aos outros e é isto que nos falta.
0: Muito bem. Mateus, concluo contigo. Oi. Temos um, um arsenal que permite um, que as equipas caiam em cima de nós uh, e isso justifica a substituição do Lacazette ainda antes dos 60 minutos pelo Odegaard ou o Leicester tem o um mérito total nesta, nesta, nesta segunda parte que, que basicamente abafou, abafou connosco?
1: Então, tu tens, tens mérito do Leicester, que tinha que correr atrás do resultado, hum. mas tem dois motivos aí. A primeira é que o Lacan não aguenta jogar 90 minutos. Uma questão física mesmo. Ele tinha que sair. E a por segunda, causa eu... da
0: falta, falta do tempo de jogo, né? Ele não, ele não é. consegue. Eu acho que é por causa do. Pode, de...
1: pode ser. Pode não, ser. Vejo,
0: não vejo outro motivo para ele não aguentar 90 minutos atualmente. É. A não ser a falta de minutos.
1: Pode ser. Pode ser. Pode ser. Não sei. Mas o fato é que nesse momento ele não aguenta e ele tinha que ser substituído porque ele não ia conseguir dar o mesmo ritmo até porque ele é um jogador que se doa muito em campo, não tem bola perdida ele corre atrás para continuar marcando, disso aí ninguém pode falar do Lacazette, não é falta de vontade isso aí, Sim. seja quem for, tem o que jogo ser pode levar, você, já tem tudo dele, você... É, você pode até não gostar do Lacazette mas você tem que reconhecer que, 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 que correr ele corre e, e vai atrás das coisas, ele é muito intenso jogando uh... E outro, outro caso foi que alguém comentou aí, o, 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 o Arsenal estava sendo extremamente dominado pelo, pelo, pelo Leicester. E a entrada do Odegar acabou ajudando com relação ao Arsenal conseguir reter, reter um pouco mais a posse de bola. Foi a documentação com do,
0: do Eddie Andrade. Tá aí. É,
1: que fez com que o jogo acalmasse um pouquinho mais. Mas teve um momento ali, acho que durante uns 15 minutos, foi pressão assim, que você, cara, em algum momento você vai, vai sair esse gol aí. Tá. e aí e aí o pessoal está com ciúme aí nos comentários é, eu e, aí... Tava e aí eu já respondo e aí o que que acontece esqueci, perdi o raciocínio uh, sobre,
3: sobre um, a elevada de pressão do, do, do Leicester porque nós uh, estávamos a, a decair cair bastante e depois entrou, entrou o Odigardo e, o Adhardo, é a e, e, que e ela só a pressionar é tudo, mais é tudo. e tudo mais.
1: Eu lembro do Vargas, eu não quis entrar na discussão mas o Vargas falando ah, o time estava fingindo lesão, o time estava não sei o que Para o mim isso é, é
0: quem nunca praticou desporto de contacto
1: tu, Não, 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 é, isso, não
0: é não é por levares uma pancada que tu só, só, és, só estás lesionado se saís lesionado Não, as coisas não funcionam não, assim
1: Mas, mas, mas o, futebol, o futebol eu concordo com ele Se você for um negócio 100% honesto não dá para. É o tipo da coisa que não se tolera. Tá? Mas não dá para ser 100% honesto num no, 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 no local onde 95% é ladrão, velho. É assim. é, é. E não é só
0: isso. Estamos a ganhar 2-0 na casa do Leicester. Neste momento, a realidade pre... é esta: um, um rival pressão. direto. Um rival Tom... direto. Sim. A ser Tomando uma fase pressão. Em campo. Você está ah. A 15 minutos do fim. Não tenho nenhum problema com no, isso.
1: A, no auge da pressão, para. Moleque, segura aí. tá doendo mais do que tu imagina. Deixa eu chamar o médico aqui. Para uhum. dar aquela acalmada no jogo. Isso uhum. é. É, é natural, cara. Você, quantas vezes já não fizeram isso com a gente? Quantas sim. vezes o goleiro não chama atendimento? Claro que sim. Uma, uma coisa é você ficar fazendo isso repetidamente.
0: Claro, tá o, claro, jogo tá começar, claro que o jogo tá começar e você então já está fazer
1: isso. Agora, é, é, é tipo falta tática, sabe? Lá vem uhum. um contra-ataque. Alguém faz aquela falta no meio de campo para parar o jogo? Assim, por muitos anos eu achei que o defeito do Arsenal era esse. Falei assim, porra, a gente tá fazendo pressão, tá fazendo pressão, leva, leva gol de contra-ataque, porque não faz falta tática tática. Né? E aí quem gosta de futebol bonito não gosta, de falta tática, mas pera lá. Enfim, né? a, 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 a ideia ali é basicamente a mesma, às vezes você precisa praticar é um monte de jogo para segurar
0: se nós queríamos futebol bonito e não e os resultados eram menos importantes podíamos ter continuado com o Wenger.
1: Com Wenger é continuar. Pois tempo também é encontrar o equilíbrio, sabe? A gente precisa encontrar o equilíbrio. Também futebol bonito sem resultado é uma merda. Futebol de resultado sem a gente curtir o o, o, o ganhar por ganhar também não, não é legal. A gente precisa. Quer dizer é legal, mas por. ganhar Jogando Pois é, eu prefiro ganhar jogando bem de vez em quando ou fazer assim, por. Né? É diferente. O pessoal perguntou se eu não posto mais vídeos no canal do no Brasil. Então, eu faço de vez em quando lá com o Alcísio, é porque é muito difícil levar sozinho lá. Ah, acho que foi o canal IGR. O é, JTR, é.
0: migrar por Portugal.
1: Não, não migrei, não. É que eles, <risos> eles me convidam toda semana e eu estou toda semana aqui com eles. Mas, assim, é... é, é... Acho que umas três ou quatro vezes no ano ainda faço lá com vocês. Assim,
0: o que o português é fodido. Rouba ouro e rouba duas do Arsenal Brasil. <risos> não, é <hipótese. risos> não é hipótese. Muito bem. O um, que é que eu tenho aqui mais do jogo com o? As
3: Quem foi o melhor jogador? Acho que é, é Não, não, isso, não, não precisa nem votar. Não precisa nem <risos> votar.
0: Não, não, essa aí acho <risos> que vai ser precisada. Essa, usar, essa é a
1: primeira vez.
0: Eu voltar
1: Que não precisa de votação. <risos>
0: Não, mas, uh, Mateus, falando em Rams ali porque é o homem do jogo, um, é? se nós... Para é, todo mundo? Para, para todo, todo mundo. mundo, não há, não há hipótese. Uh, o Mateus vai votar no Tierney, dizem aqui. Um, <risos> Mateus, o Rams neste momento é claramente, e como já dissemos, é claramente titular nesta, nesta equipa, dificilmente sairá no Onze. Um, se nós, na altura, reclamámos do, do valor que ele custou no verão, a opinião agora mudou?
1: Então, bora, 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 bora por parte. A gente precisa entender um pouquinho do Hansel. O que é o seguinte. Hum. A gente estava com dinheiro contado para fazer uma reformulação de elenco. Certo? Sim. Sendo que você basicamente traz o Loconga só, se comparado com o elenco do, do ano anterior. Porque o Odega já fazia parte do nosso elenco a gente basicamente colocou ele, né? A gente basicamente ah, colocou ele. Ah,
0: trouxeste o White, trouxeste o White.
1: Não, 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 por meio, por meio.
0: Ah, por meio, desculpa.
1: Por meio. Né? Ah, estás a falar do meio, ok. Isso. Sim, pode, nós falamos pode...
0: muitas vezes aqui que íamos ter muito trabalho a fazer no meio. Exatamente. muito jogador a sair, muito saiu, jogador. Ceballo, saiu, saiu o Ceballos saiu o saiu o Torreira era muito, muito jogador a sair
1: o Elneny tu, tu não pode contar Sim, exatamente. o, 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 o Willock saiu o, o Willock saiu o Chaka no mundo ideal de todo mundo tem, também teria que sair fora, mas uhum. ele está lesionado agora, e falava-se sabe...
0: falava que havia o interesse da Roma,
1: portanto pois é, e o próprio então, falou tem, de... tinha tudo, tinha, tem, tem, tem todos esses detalhes tu tens o histórico de decência de, de, dele, dele jogar por dois clubes que foram rebaixados, né era um jogador desconhecido, era mais um jovem chegando. assim Cara, você vai botar 30 milhas num goleiro que, em tese, vinha para ser reserva, não é um não. desperdício de dinheiro. Não, não. não, não tem, não tem como alguém pensar o contrário hoje. hoje. Hoje, analisar as coisas hoje é muito mais fácil. Mas, Olha. na época, eu duvido. Alguém chegar e falar assim, foi acertado. Não tem como. Qual é a surpresa disso tudo? E aí, eu não, eu não, eu não acho ninguém que tenha se antecipado a esse movimento e tenha falado assim, não, acho que só o Arteta. Acho que só o Arteta para ser honesto com ele.
0: Porque o Edu criou o Neto, Sim. não criou o Ramsdale. O Edu criou o Neto, não criou o Ramsdale. O, o Ramsdale é um pedido do, do Arteta. Uh, é um pedido expresso do Arteta, mesmo contra um, aquilo que era, que era o, o, o interesse do, do, do Edu.
1: Sim. Mas o, o, o que eu quero falar é o seguinte. Qual é a surpresa? Você tem duas. A primeira é... Hum. O Leno entra numa má fase. E o Hans Day praticamente, agarra a titularidade de tal forma que ele não sai dali. Por vários motivos. Primeiro, que ele está agarrando para cacete. Segundo, que hum. ele é extremamente carismático. E terceiro, que ele virou um xodó da torcida.
4: Hum.
1: Você não tira ele dali, por nada. Ele não sai mais dali. A não ser que... Agora ele se fudeu. Olhe. Não há hipótese. Agora, fudeu. Né? Mas aí vem o ponto o ponto mais importante que a gente precisa dar o braço a torcer e precisa e precisa é, é, dar os créditos ao Arteta né? É que ele, além de ter sido um real upgrade debaixo da trave, ele foi um, ele foi além disso. Ele é, ele é simplesmente um goleiro que, se você perceber, ele ele sabe primeiro que ele sabe jogar muito bem com os pés, muito melhor que o Leno. Isso já, isso já é ah,
0: longe, né? do longe.
1: O segundo é que ele não dá só passinho pro lado. Ele está conseguindo quebrar linhas de pressão ofensiva. Você vê ele várias vezes acionando o Alba no centro do campo e ele corta toda a pressão que está ali. Sim. Isso fez, isso fez a gente ter uma velocidade de contra-ataque que até o Alcísio colocou no nosso Twitter lá que o estilo de jogo, veja bem, o estilo do jogo. Ninguém está comparando uma coisa com a outra. Até porque precisa de muita coisa para chegar lá. Mas se assemelha é, a, a, ao futebol do unbit. É um futebol direto, rápido, e que consegue chegar com dois, três toques na cara do gol. E cuidado, isso passa muito Cuidado,
0: cuidado, cuidado, senão vem. Matheus Gianna diz que este arsenal não, é
1: igual ao Unbitten. Não, não, eu estou tô, eu tô só reproduzindo uma fala que foi do Alcísio e eu concordo. Tá? Que, veja bem. O que que falta para esse time virar o um Ambitem? Só tudo, só falta um ali, só falta o Beto, só falta tudo, <risos> né? falta tudo tá? o que eu tô querendo dizer: dizer o, 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 a tentativa de jogo, né? De ser um, 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 um futebol mais rápido, de armar um contra-ataque rápido, de com três passos estar na cara do gol, em chance de fazer gol, tá? É, isso tem muito mérito do Ramsay e, e, e a gente não a gente precisa reconhecer. Que isso deu uma característica para o nosso time que a gente não tinha. A gente ficava toda hora tentando achar saída ali. Se a gente for ver o, 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 o time do ano passado, a gente era extremamente do Davi Luiz. Porque o Davi Luiz tinha grandes lançamentos de bola para tentar achar o Saca, para tentar achar alguém, para tentar fazer essa, essa quebra dessa, dessa pressão ofensiva. E hoje a gente consegue fazer com o Hans Day. E isso foi um, um, uma, uma mudança né, de. de, de de estilo de jogo a gente, e deu uma jogada que a gente não tinha que tornou a gente a, a, a ser mais, mais perigoso. Agora chegar e dizer assim: Eu sabia, engulam o Ramsdale. Aqui que eu o isso.
0: <risos> Muito bem. Uh, Henrique, o uh, que é que tu achaste na altura da, da, da contratação do Ramsdale? Uh, e se a tua opinião, entretanto, mudou daquilo que tu achaste?
2: Eu achei que a contratação, o nome foi bom o, a intenção de ser um goleiro inglês assim foi boa mas o preço botou uma, uma pressão nele muito grande para ser um segundo goleiro por um ano pelo menos porque a gente imaginava que o Leno seria o titular Exato. então eu achei uma pressão desnecessária num goleiro que parecia ser bom um, quando ele entrou ah, o primeiro jogo eu achei até ok, eu achei que o Leno ia voltar no North Derby. Não voltou e o Ramsdale agora não sai nunca mais.
0: Houve rumores disso mais. que, que tinha, tinha havido um suposto acordo entre o Arteta e o Leno, em que uh, o, o Ramsdale fazia agora aqueles dois jogos antes do, 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 do jogo Isso do é Tottenham ele, e depois ele regressava uhum. para o jogo do Tottenham, mas nada disso aconteceu. Nada
2: disso. E, e ele parece ser um líder dentro de campo. Um, um guri que tem, como eu falo no, nas redes sociais, tem cara de boy band, assim. Então ele, ele é um líder assim dentro de campo. Eu acho isso muito que o Arsenal precisa. Que o, ele tem uma saída de bola incrível. Tem um, um vídeo no jogo contra o Leicester que ele dá uma, uma chicotada na bola, assim, que vai lá no Smith Row, assim. E quebra todas as linhas. Então, não tem como tirar mais ele. E e ele é muito bom. Ele é muito bom. Calou um pouco minha boca, foi um preço justo. Agora, agora eu acho justo, mas na <risos> época eu achei minha minha opinião certa de que era muito caro. Era muito caro para um goleiro, para um segundo goleiro, mas que essa 100% do atleta, ele foi muito bem nessa, realmente a gente precisava de um goleiro que fosse bom com os pés. Porque o Leandro não era bom e com os pés e com as mãos era legal até. Hum, muito bem.
0: Valmar, tu és aquele que vai dizer que desde o início sabias que isto ia ser uma grande contratação.
3: Eu não tive dúvida da qualidade dele, porque já por causa da seleção eu sinceramente acho que ele é bem melhor do que aquilo que é titular. Sempre achei, o não é agora. sim. sim. O, que o eu, pico acho eu acho que o Picfort é, é fraquíssimo. É fraquíssimo, é fraquíssimo. E eu nunca percebi, e, e por acaso, é um dos comentários, nós tivemos uma pequena discussão no outro grupo de futebol geral, um, por causa disso, e por causa da seleção inglesa, e por causa da escolha do guarda-redes, porque toda a gente estava com alguma dificuldade, com uma exceção, toda a gente tinha dificuldade de entender porque é que uh, o escolher era o Picfort. Mas, em, em, de qualquer maneira, como já foi indicado, uh, a minha maior reserva foi o preço para ele, para ser reserva. Mas. Depois, quando estivemos a falar sobre isso e continuamos a falar no, no canal, eu sei que alguém, que alguém referiu, não sei quem é que foi, sobre, sobre a situação do Leno, e também acreditando que, posteriormente que o Leno poderá sair, então aí o, o preço não me pareceu tão caro como tinha me parecido inicialmente. Agora, nunca pensei que eu fosse o destaca desta maneira, porque eu gosto muito do Leno, eu pessoalmente sou meu grande apreciador do Leno, portanto para mim a questão foi sempre essa, é que, eu gosto, posso até apostar no ramos dela, até acredito que possa ter futuro. Mas tirar o Leno para mim era uma coisa quase impensável, porque eu sei que o Leno raramente falha, que, que raramente justifica uma, uma substituição, digamos assim, por por uma baixa prestação. Portanto, eu nunca acredito que essa situação fosse a pelo menos não durante este ano. Pensei que simplesmente que o Leno fosse embora, e por, por querer ir embora, porque eu sei que ele quer se ir embora, ela acredito que eles se quer ir embora, e que depois sim, naturalmente o Ramos é forte a portanto isso para mim é uma surpresa, mas espero que ele seja profissional o suficiente, eu, 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 e, no, e no, naquela grande defesa do Livre, eu sei que passados uns segundos o canal mostrou a cara do Leno, e ele estava assim muito, muito, muito sério, como quem diz que é? realmente como é que eu vou tirar a titularidade deste gajo?
0: Não, não é, é, ele, é. ele ao ver aquilo, o pensamento dele é ok, estou fodido, acabou, não jogo mais. Não,
3: não, não. Continuar assim, não tem, voto Não tem foto, fosse, hipótese. Ele, tem, fosse não qualquer tem outro guarda-redes do mundo. Claro ninguém,
0: que... se, ninguém se atravessa neste momento para tirar o Rams da equipa. Não. Não é?
3: Até ele, se Deus quiser, que não aconteça, mas até ele começar a meter uns, claro. uns partezinhos. Claro. E a, a conversa muda outra vez. Mas...
0: Atenção, não, mas um guarda-redes, um, um guarda-redes. Meter um, fazer um frango é, pá, é normal, acontece a todos, não sempre. pode acontecer, é sempre, né? É a frequência, claro. É é. Matheus, ias abrirei abrir o micro.
1: É ia, cara, questão. é que a defesa da falta foi um negócio absurdo. Mas, e, e mais do que absurdo da defesa foi o momento que isso tudo aconteceu. Era praticamente, acho que, o último lance do primeiro tempo. Voltar com um 2x1, um, um negócio é muito é. diferente o jogo.
3: Nós estávamos tramados, nós estávamos bem tramados. Tá.
1: Se 2 a 0 bola... já foi aquela pressão, imagina com dois a 1 Foi hum, foi, de, foi, foi, um, foi muito foi muito bonito a defesa, mas a bola não foi assim tão no ângulo assim, né? A bola veio.
0: Olha, olha,
1: olha, olha. o Olha o lance, foi foi uma defesaça, foi foi o um negócio que, que garantiu nossa vitória, não tem nem pingo de dúvida com isso, né? Mas bora diminuir um pouquinho da hype. Não foi. Pior, não. <risos> não. É. Mas é a Defesa do ano. Defesa do ano. Acabou,
0: não, não é? Foi, foi,
4: foi.
1: Como
0: disse. Como disse se já se ele se... pegasse, se ele se se pegasse foi... a bola no
1: ângulo, era do século.
0: Eu não sei se foi o gás da Sport TV que disse O ângulo é. é tá aqui disse. o
1: negócio aqui assim: é, a bola vem bem aqui. A bola não veio bem aqui. A bola veio não, bem foi aqui. Foi mais assim. abaixo. É.
0: Alguém mas, mas... disse que foi a defesa da Premier League, no portanto... não há portanto... Epá, quando dizem isso, acabou. O Peter Schmeichel tinha o um filho a jogar do outro lado do campo e veio elogiar. Foi? Eu não
1: também pensei, tenho Quer dizer,
0: o filho está do outro lado.
1: Fora, fora tudo isso, ele estava, se você pegar o início da jogada, ele está quase colado à direita do poste. À direita, ó yeah. E o sol na cara dele. Oh, o sol foi aquela um coisa que me fez muita
0: confusão. Eu pensava, porquê é, é que este rapaz não está a usar um boné, qualquer coisa? Tipo, ele sempre mão à frente, eu, usa qualquer coisa, mete qualquer coisa na cabeça, tipo, para tapar o sol. Ele nunca, nunca usou nada. Aquilo, é uma, eu acho que é uma defesa impressionante, o Mateus, que está, não, não, está, aqui, está aqui a tentar baixar não. um bocado a hype do... Não, do...
1: foi uma puta defesa. Foi uma puta defesa, eu não estou dizendo que não.
0: Lucas Costa diz aqui, foi a melhor defesa dos últimos 5 anos.
1: Eu não sei. Né? Da história do futebol, dos últimos 5 anos, não sei.
3: Não, não, não foi. Não sei se foi porque o, o, Luiz, o Rui Patrícia, que quando estava no, no Wolf, no Overhampton, fez uma defesa muito semelhante, há dois, duas épocas atrás. Nem é, metade. Foi... <risos> foi, foi mesmo, também foi uma defesa deste género e pronto. E, é, esses, mas... É... Ah, e, não ganho, acho... e nesse ano não ganhou a defesa do
1: ano. Foi mais impressionante. Charão. Foi muito a mal explicado. Xarão, só para te contextualizar. O Ricardo é português só porque ele nasceu aqui. <risos> é importante é, isso. Foi, foi, mer foi meramente um acaso, assim. Um azar, mesmo
0: um Como eu já disse noutra vida, fui nórdico, não há hipótese. Um...
1: E só, só para concluir a questão do. do, do... Deixa, deixa. É que tá, tem uma hype muito grande na falta, mas ele pega uma, uma. Acho que umas três ou quatro bolas no segundo tempo que são absurdas.
2: Tem uma do é. Barnes que é, absurdo, que é muito absurda, que ele o sai. Um, aquele, ele, que ele... Uh -huh, ele sai com, bola com, com, bola. Absurda, com a envergadura toda, assim. E se ele não vai com toda a envergadura, isso dá para ver que é treinada assim, sai com toda a envergadura. Se ele não sai com a envergadura, não, não ia, ia ser gol do Barnes. Ah, para mim foi. Foi abaixo ainda da falta, logicamente. Mas foi uma defesa muito impressionante. É que ele defendeu com a bola, né?
1: E Isso. Bateu no saco dele. Isso. <risos> uh,
0: aqui, o, o Lucas Costa diz aqui, uh, ainda, que... Um... O que ele fez na, no rebote também conta. É verdade. É
1: verdade. A, bola,
0: a bola Ele defende, a bola vai à barra e depois ele ainda desvia a bola que impede de ir para dentro da baliza. Impede? É ah, não não impede. A, bo a, é. bola, a bola ia para dentro da baliza, só que perdeu a força toda e deu tempo Isso. ao Partey de ir lá tirar a bola. Não, não. não é só a defesa em si, é depois o rebote de seguido uh, que é muito importante no, no lance. É uma super defesa. Uma super defesa, não é hipótese. Uh, Valmar. Ainda deste jogo, podemos dizer que. Uh, e, e avançando mais no, no terreno, podemos dizer que a parceria entre o Partei uh, e o Lukonga começa a dar frutos. Uh, poderemos, inclusive. Uh, e alguém perguntou isto no Twitter. Uh, assistir a uma situação do Chaka vir a ter dificuldades de entrar no 11 quando regressar de lesão. Ainda é cedo para o, para o regresso do Chaka, a verdade é essa. Mas tendo em conta que esta, que esta parceria entre Partei e Lukonga começa, começa a. Um, entrar no geixo, né? que eles começam a combinar bem um com o outro uh, pode depois ser até para o Chaka complicado o Chaka que desde que chegou ao clube com Wenger, com, com Emery com Arteta foi sempre um homem de confiança apesar de todas as críticas que a gente possa fazer ao jogador, a verdade é que todos esses treinadores que sempre confiaram muito nele, um, pode ser difícil para eles regressar?
3: Eu espero que seja super difícil. Porque isso só significa que esta dupla continua uh, a jogar bem a continua a carburar. Eu, sinceramente, esta dupla uh, da forma como está a jogar está a progredir ainda. Portanto, não quero, não quero soltar foguetes. Mas é aquilo que eu esperava quando, quando do, do Torreira compartei. Isto era aquilo que eu esperava desses dois. Infelizmente, não foi assim que sucedeu. Mas eu, sinceramente, eu acho que dá uma outra um outro tipo de segurança, outro tipo de pressão, digamos assim. E o facto é que eles juntos parecem combinar melhor do que as outras duplas que nós testamos. E eu acho que isso faz a diferença toda. O parte em particular também teve muito bem nos jogos, acho que foi o segundo melhor jogador deste jogo. Uh, o Lukonga teve muito bem, principalmente na primeira parte, até os 60 minutos. Depois a pressão dele também foi decrescendo um bocadinho, como o resto da equipa. Uh, Portanto, eu espero que esta, esta dupla de choque, esta dupla de embate, esta dupla de força, continue, continue junta, principalmente porque o miúdo tem muito para crescer. E eu acho que o Parte é um ótimo exemplo para ele e pode ser que ele, que ele continue a progredir, não só individualmente, mas a nível coletivo também. Hum,
0: muito bem. Um, Henrique, um, não sei qual é a tua opinião sobre o Chaka, mas... Um, Achas que... Epa, chegou agora aqui um comentário que eu acho que já meto. Uh, mas achas que o Chaka vai ter dificuldades em entrar nesta, nesta equipa?
2: Eu acho que vai ter nenhuma. Nenhuma dificuldade. Não que o Lokonga não seja bom, mas pelo contrário, ele linka muito bem com o Partey, mas o Arteta morre de amores pelo Chaka é um, é um relacionamento gigantesco. Eu não tenho tanto tanto... Eu gosto do Chaka. Eu acho ele taticamente muito inteligente, mas ele não tem velocidade. E como a gente vai jogar com teoricamente um, um dois volantes, um, teria e ainda jogando com dois atacantes, dois extremas, a gente teria ou que mudar o esquema para botar o Chaka, que ele não tem muita velocidade, não consegue fazer tanta pressão. Um, mas acho que ele vai voltar normalmente. Ele o arteta morre de amor e uh, jura que ele vai ser o melhor do mundo, então eu acho que ele volta normalmente hum, muito bem,
0: Mateus, o Tarcísio colocou aqui, o Mateus está doido para falar <risos> calma eu galera não, eu não calma doido. galera eu não, preciso, eu não preciso falar muito preciso verde, falar. prefiro o Chaka por ser mais experiente, é isso Mateus é muito bem,
1: no, no fundo é isso, veja, veja Veja, olha como as coisas mudaram em dois jogos. Para o jogo do Crystal Palace estava todo mundo querendo matar o Lokonga. Hum. Porque ele entregou o segundo jogo. Hum. Dois jogos depois, está todo mundo... É a nossa... Achamos o meio de campo. Gente, calma galera, o ainda é um garoto. Muito verde. Vai oscilar. natural. É, hum. é, é, é realmente natural. Para mim, dos volantes, a dupla é parte e chaka. Vocês podem Vocês podem não gostar do Chaka mas não tem como comparar o Chakra com qualquer outro dali, não tem, não tem como não ser parte em hum. É o ideal? Era, que, era quem eu gostaria que tivesse ali? Não, não é. Mas é, são, são os dois melhores volantes do elenco Isso, isso não tem como. Não, não, quer dizer, tem, tem que acho que não. Mas enfim. Hum,
0: muito bem. Um, continuando, Matheus, o, o João Marcos perguntou no nosso Twitter. Uh, se o PP não conseguirá fazer a mesma função do Lacazette pelo meio, um, a mesma função, aquilo que o Lacazette faz atualmente, estar aquele segundo ponta, segundo ponta de lança, segundo avançado, uh, enquanto o Matheus Pereira questionou se o PP está a perder o comboio do 11 titular e começa a ser, começa a ser apenas um jogador para compor elenco. O que é que tu achas?
1: Cara, se ele é um jogador para compor elenco, eu acho que ele é um jogador extremamente importante para o elenco. A questão de porque, quando você fala assim, ah, é só um jogador de elenco, você o Elneny também é, entende? Então tem diferença. Ele é, ele, é, ele é o tipo de jogador que você vai usar com uma determinada frequência, como é o Odega, né? Então, como era o Lacazette quando entrava, é jogador que é extremamente útil. Agora, se pergunta
0: polêmica, Tás a colocar o PP ao nível do Odgar.
1: Não, não, não. Para mim, o PP é muito mais útil que o Odegar, por exemplo. Muito mais útil que o Odegar. Eu, eu, eu nunca quis o Odegar. Nunca. Sempre falei, é hype, não vamos, não vamos cair nessa. Vamos lá e compramos, cara. Mas enfim, espero que ele me cale, que daqui a. no próximo jogo ele vire o novo Zidane. Isso, não vou ficar chateado com isso e venho humildemente aqui reconhecer: errei. Ele é o novo Zidane. Sim, espero que seja. Não é? Mas não acho que vai ser. Entende?
0: Hum. Muito bem, um, Henrique. PP no lugar do Lacazette funcionaria. E, e achas que ele está neste momento a perder o comboio da equipa titular?
2: Eu acho que vai com esse esquema. Ele vai perder totalmente espaço. Não que o PP seja, seja ruim. Eu gosto muito do PP. Acho que ele é muito útil para esse time porque ele é um um estilo que a gente não tem, que é algo, um jogador muito agudo, que quebra as linhas, que é muito inteligente, mas não é consistente. Então, eu acredito que nesse esquema vai ser difícil para ele, porque os pontas têm que voltar muito para marcar. E no lugar do Lacazette, ele não tem a mesma inteligência, é mais rápido, mas não tem a, a, o senso, digamos, de olhar para todo o todo campo, digamos assim, do que o Lacazette tem, então eu acho que ele, não é que ele vai perder um pouco espaço, aquele jogo que a gente está naquele esquema e que não tá dando certo, a gente pode sacar o Saka ou tirar o o o Lacazette e colocar ele, colocar o Odegaard para mudar o jogo, eu acho que ele é muito interessante ter ele no elenco, mas no time titular eu acho que não tem mais, não tem como esse time jogando desse jeito
0: Omar, ardeu para o PP o 11 titular?
3: por agora parece sim e vocês, vocês sabem que eu gosto muito do PP acho que é um jogador pode não, não extraordinário mas pode vir a ser mais do que é uh, daqueles que acredito piamente tem muito mais para oferecer, mas uh, eu sinceramente não acho que ele consiga fazer o lugar do Lacazette uh, ele não levanta a cabeça o suficiente ele não tem visão de jogo e o Lacazette tem... E principalmente, ele não pressiona como o Lacazette pressiona. E a pressão tem que começar ali da frente. A pressão não pode começar à, à malda antiga, que é quando chega ao meio-campo, então aí vamos ficar para a frente e tentar tirar a bola. isso não funciona no futebol moderno. é Mais fácil seria uh, conseguir o, o o saca a fazer essa posição. Não todos a dizer que ele fizesse bem, mas talvez é mais fácil, com melhor resultado do que seria com o Pep. Portanto, neste momento, o Pep... Uh, tem que arrepiar caminho tem tem que mostrar que consegue mais pensar quando entra quando joga tem que dar o litro e tem que fazer muito mais do que fez por exemplo contra contra o litro simples hum. continuar a jogar assim vai continuar no banco hum,
0: muito bem um, Henrique uh, alguém já questionou aí no, no chat e também nos mandaram isso no Twitter foi o João Gunnar. ele disse a boa entrada da equipa do Tavares uh, graças à lesão do Tierney, pode depois, no regresso, dificultar o regresso do, do Tierney ao 11. Não. O Tavares, supostamente, chegou para ser uma alternativa. Está a convencer alguns? Está-te a convencer a ti? Eu sei como o Matheus convence.
2: Para mim, convencer. se fez dois jogos muito bons. Mas, assim, ó, calma. Ele ainda... Tem muito, de, muita defeita, assim, tipo, defensivo ele é uma negação, assim. Mas ele tá indo muito bem, melhor do que eu esperava, bem melhor do que eu esperava. E, mas quando o Tierney voltar é o Tcheney mais dessa Não tem nem, nem... nem dá pra cogitar o, o Nuno Tavares, tem que ter calma com ele, assim ó, segurar um pouquinho. Ele tem que aprender mais a marcar, teve um lance contra o Leicester que ele quase entregou um gol no primeiro tempo ainda então ele é muito bom, muito promissor mas calmo, o Tierney tem que voltar é o dono da posição e tem que ser por muitos anos hum. Mateus,
0: Tierney, dono da posição por muitos anos
1: caralho, quem mandou o Charon aqui nessa porra o <risos> <risos> que é que achas que vai
0: acontecer ao Tierney?
1: Fazer fisioterapia no departamento médico. <risos> ah, um isso, que ele,
2: é. ele dono, dono da posição, se ele estiver saudável, né? Que é o mais difícil dos últimos anos, que ele é. ficar saudável, né? Pois se, é. se ele estiver saudável, tudo bem, mas se não, se ele se machucar, continuar se machucando mais, aí pode mandar embora. Mas eu acho que ele não fez 10% nessa temporada do que fez
1: as temporadas anteriores. Inclusive, ah, para mim, você tem pelo menos uns três gols que é claramente culpa do Tierney E ele não consegue, eu acho que ele não conseguiu contribuir.
2: Ofensivamente, como ele tem contribuído, acho que ele não tá numa
1: boa fase mesmo quando ele tá jogando.
2: Acho que também tá fora de forma no sentido de desequilíbrio muscular, assim, alguma coisa, porque ele realmente nessa temporada ele tá bem abaixo. É, mas assim, isso
1: também não quer dizer que o Tavares seja a solução do nosso problema. <risos> hum,
3: essa é, que é a questão.
2: É que ele também que não, vai... não é, é, ele não é calma, tem que ter calma com, com era o Tavares. Isso, era, era pra... era
0: isso. Agora ia, ia centrar aí as fichas no Valdemar, tu que acompanhaste mais de perto do Tavares. Uh, no Benfica, vejas Tavares no Arsenal uh, que diferenças tu vês de um para o outro de estar no Benfica e agora no Arsenal uh, e se achas que o Tavares em, em momento algum poderá complicar a vida ao Tierney? Uh,
3: eu nunca acredito que o Tavares tornasse um grande lateral de, ou melhor, um lateral de excelência isso posso, posso dizer mas ele tem uma vantagem na, na Premier League não tinha na, na Liga Portuguesa, que é, ele é um jogador que tem algum corpo, e na Liga Portuguesa os espaços são mais abertos, uh, aqueles contra-ataques são feitos de outra maneira, aqui há mais espaço, uh, capacidade de, de passos para as costas, essas coisas todas, mas ele, em termos posicionais, está melhor na, na, no arsenal do que estava no Benfica, isso apenas pela própria característica do jogo inglês, Uh, por isso eu acho que aqui pode ter algum hipótese ser um, um, uma pessoa que compra ao contrário do que acontecia no Benfica que não, era, só, era só mais um era só mais um tapa-buracos
0: hum, muito bem aqui o <risos> Maybe o <you> Lourdes <look risos> diz se o Tiro de jogar 10 jogos seguidos sem superilisão o Mateus disse que vai usar a camisa do Arsenal com o número do Chaka nos jogos até o final da temporada
1: 10 seguidos? mano <risos> uso <risos> Muito hum. bem, um, deste jogo eu assim, tinha uma camisa acho. do Chaka que eu não tenho mais, tinha. mas eu usaria mas... tranquilamente porque eu sei que ele não vai fazer isso. <risos> e eu, e eu, tô num, eu, eu tô numa situação de que eu acho que o Tavares até já roubou a posição dele, viu? Vou ser bem sincero: não eu,
3: eu, o Tavares só precisa de cumprir, aí está a questão. Eu, eu, eu acho que ele nunca vai brilhar da mesma forma que o Tiran consegue fazer. Em que Sim. o ano passado conseguia grandes lances sozinho, depois dribble, combinava. O, acho que não tava, não vai fazer isso. Mas ele tem uma capacidade de poder cumprir e não, e, e não prejudicar a equipa. E neste momento, o Arsenal precisa de jogadores não, não prejudiquem é a equipa, mais do que tudo. E que saibam jogar em equipa. E é isso que ele vai tentar.
0: Hum. Meu Deus, estão aqui porque querem gravar essa tua declaração
1: Vai ficar registrado, vai ficar de salvo no YouTube. Pode trabalhar depois. Muito bem. Aqui é é eu ah. não tenho mais a camisa do Chaka, mas eu usaria tranquilamente. Como eu acho que ele não faz 10 jogos sem, sem não jogar. Sem, sem faltar por causa de uma lesão. Infelizmente. Infelizmente. Não torço para que ele esteja lesionado, nem nada disso. Aliás, tem que ser muito mau caráter para torcer por uma lesão de qualquer pessoa. Eu não faria isso. Principalmente com o jogador do, 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 meu, do meu time. Né? Também tinha hum. uma do Mustafa, é verdade. Tinha da, Debaio, tinha da Debaio também. Tinha... Não, não quero saber as camisas que eu tinha. <risos> então, é, é, eu jamais torceria para o time estar lesionado. Mas, infelizmente, essa é uma realidade que tem nos acompanhando. Então, eu, eu prefiro ter alguém nota 6 ou 7 que seja constante ali e que não se machuque do que ter uma nota 9 que eu posso jogar com ele, sei lá, 3 jogos, 4 jogos porque depois ele se lesiona e fica três semanas forte. Exatamente essa é a questão, exatamente e eu espero que o Nuno Tavares chegue, chegue
3: ao 7, ao 7 constante é isso que eu peço, peço para ele que seja um mas, 7 constante, 7
0: mas o Tavares é Valmar, o Tavares é aquele jogador que fisicamente faz quase uma época inteira não é, um, não, é, não é nem de perto nem de longe de um Tierney.
3: Não, não, não. Ele, ele já era assim na, na equipa B e depois na equipa A do Benfica era igual. Ele é um jogador que entra, corre e mesmo quando está um longos períodos sem jogar ele com tem uma capacidade física que lhe permite fazer os 90 minutos se necessário. Isso é uma grande vantagem. Hum. <risos> Muito
0: bem. Um... Olha, aqui o William Michel diz: o Mateus é o maior destruidor do elenco do Arsenal. Comprou camisa, o jogador é vendido. <risos> Portanto, é
1: exatamente isso, cara.
0: Pensa bem, pensa bem. As próximas que. Não que... faz muito que tempo vai.
1: que eu não comprei nenhuma da Didas ainda, sabia?
0: Hum.
1: Pensa Ela... em comprar aqui uma do.
0: Não, ok, tem. nem é <risos> hum, pode dizer, não é verdade?
1: Sei lá, não, 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 eu, eu não tenho nenhum. Nesse elenco eu não tenho nenhum jogador que, que, que eu goste muito, assim, a ponto de botar o nome na camisa. Mas, assim, não, não compraria o Bobang porque eu já tenho. Cara, não sei, assim, de verdade, comprar do Partei que eu gosto bastante.
0: Ok, muito bem, um, Valdemar. Aqui. Ficou por mostrar cartão vermelho ao Johnny Evans?
3: Um, isso foi um bom debate, porque depois ocorreu ainda por cima o jogo do City, e depois aquela pois. situação do Laporte, eu acho que, vila. É, que foi vermelho. Pois, e com o Vila. É, eu, sinceramente, sim. Para mim é, é cartão vermelho.
4: Hum.
3: É, é. Eu li diferentes debates e diferentes opiniões, os argumentos porque é que podia ser amarelo e não vermelho, porque não era uma clara situação de gol. Eu discordo eu
2: discordo.
0: E, 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 e como discordo, acho que é vermelho hum. Henrique, cartão vermelho na tua opinião?
2: Com certeza. Acho que, como o Valdemar falou, uh, o jogo do City mostrou isso, com a expulsão do Laporte. E é, é a situação clara e manifesta de gol. Se o, se o Evans não puxa ele, não, não segura ele, ele é direto para o gol. Então, é cartão vermelho e é, para variar, sem assim, Oi, oi, critérios diferentes. Hum. Mateus,
1: tu
0: Discorda. és o que discordas, não
1: é? Por quê? Para mim acertou, no, acertou no, 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 no jogo do Arsenal e errou no jogo do City.
0: Mas o do City
1: foi ao VAR. Não existe mais... Não, sim E o VAR não e pode errar. Mais. E
0: hoje o Aston Villa foi ao VAR o, e o próprio o árbitro altera do amarelo, tinha dado amarelo, altera do amarelo para vermelho.
1: Aqui, ó. Vou ler aqui um, um artigo do Trivela. Esta é a regra que muitas vezes ouvimos como o último homem. No popular, hum. muitas vezes ouvimos que com esse chamado último homem faz a falta, ele tem que ser expulso. Algo que a regra não diz. A ideia quando se modificou esta regra, que ao longo do tempo ganhou o apelido de tripla punição, era completamente diferente do que ela se tornou. Aí Fábio, que é quem decide as regras, sentiu que a velha regra não foi realmente usada como modo que ela tinha intenção quando foi criada. Ela foi criada depois de alguns incidentes importantes nos anos 80, incluindo a final da Copa da Inglaterra, quando o Young do Arsenal cini, cinicamente tropeçou em Paul Allen do West Ham, por trás pouco antes de entrar na área, quando ele estava para chutar. O árbitro podia apenas dar cartão e ele podia se marcar a falta. Mas, enfim, eu não vejo isso como uma man, manifestação clara de gol. Tá? A, gente, a gente não pode justificar como sendo porque ele era o último homem. Na minha interpretação, aquilo não era... Tinha, muita... Tinha muito campo para correr e tinham dois zagueiros em diagonal que poderiam chegar, tá? Então, eu não vejo como manifestação clara de gol, tá? Ó.
3: Eles nunca chegariam a essa bola. Não sei. Se não fosse feita a eu falta, eles chegaria. nunca
0: chegariam lá. Eu também acho que o eu, eu, outro eu não. Eu um realmente... Avanço.
1: Eu não vejo como, como, como manifestação clara de gol. Ia ser um, lan um lance extremamente perigoso, mas daí você garantir que ia sair um gol e não, 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 não,
0: não podes garantir que é um. um que ia sair um gol, né? Tal como um pênalti, não podes garantir que o penalti vai dar gol. Go uh, mas o que é, uma é, mani o que é manifestação clara,
1: clara de gol? O que é manifestação clara de gol?
0: Pois, o Alba que ficava cara a cara com o Guarda-Redes.
1: Isso não é manifestação clara de gol?
0: Não é manifestação clara não, de manif gol?
1: Manifestação clara de gol, na minha interpretação, é a certeza de que ele faria o gol. Isso é manifestação clara de gol. Isso,
2: mas isso não é um Mesmo mas como é que tu consegue... É um exatamente,
0: é um o Nketi ia falhando aquele golo depois de fazer o chapéu é guarda-se é a é? Tipo, é difícil tu dizeres aqui ia acontecer um golo, não é?
1: Sim, sim, é difícil. Tu não sabes o que é que vai acontecer. Mas não é tão claro e tão óbvio que vai fazer o gol. É, concordo, o lance do, 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 do Nketi era muito mais... Por exemplo, se chega alguém ali e dá um carrinho no meio do Enicat do, do, do aí ele levanta ele dentro da área, é expulsão. Porque ali era uma situação clara de gol, por mais que o Enicat chute a bola de canela. Né? Não tinha ninguém na trave, ele ia chutar para o gol e alguém, hipoteticamente, chega ali para evitar com que ele faça aquilo faz comete um pênalti nele. Aquilo ali é uma situação clara de gol. Né? Então, hum. na, na minha visão, não era, não, não, não seria lance de expulsão. Agora, concordo que deveria ser expulsão, mas não por causa disso. Eu acho que ele deveria levar o amarelo, como ele levou, mas alguns lances, os lances anteriores do Evans, isso, não lance dele, isso. ele deveria ter levado o amarelo quando ele deixou, acho que ele deixou a mão no... Nas no, no costas. Dele, no... Eu, não, eu, não sei se, eu, é, se foi mão, se foi joelho, é, qualquer coisa assim. Eu, 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 foi é, alguma três, coisa assim. Exato. Aí é aí, aí outra, ele deveria ser expulso pelo acúmulo do amarelo de um lado, sim. com o amarelo do outro. Mas uma expulsão teve... direta não, não vejo não, não vejo como, como uma situação como, um, como uma situação clara de gol para a ponto de levar a, a, a expulsão
3: ele Sim. teve três lances para o amarelo uh, sem contar com o primeiro amarelo portanto quatro no, no todo uh, no total e, e um por protesto um por uma falta grosseira um por parar o um contra-ataque e, e esses três estes, em particular estes três lances nenhum deles foi amarelo infelizmente foi muito mal feito e acabou por continuar em campo. E foi ridículo para mim. eu disse isto logo nesse momento, que eles já não devia estar em campo há algum tempo, há mais de 15 minutos. Por isso, infelizmente, as arbitragens continuam com, com muitos problemas. E dualidade de critérios, não é? Porque vemos num jogo... Eu acho que mais do que...
0: A do City é, é claríssimo. Logo a seguir é um lance completamente igual. Rotação do Exatamente. jogador, Exatamente. agarrado, cai. Completamente Exatamente. igual. Podemos... Podemos aqui discutir se é amarelo ou se é vermelho. Agora, a dualidade de critérios é que não pode acontecer. Não tem pode haver, haver o, o critério em si, tem que estar definido.
3: É? Exatamente, e é isso mesmo. Este
0: é igualzinho este lance. É, 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 é papel vegetal Exato. no jogo, no jogo do, do, do Arsenal.
3: E havia dois comentadores comentários desportivos que fizeram mesmo essa alusão, porque os, os, os lances são idênticos, e eles próprios disseram mais grave do que o árbitro decidirá ou B, porque esses erros vão haver sempre, é ver erros, hum, portanto, haver critérios diferentes para diferentes equipes ou para diferentes situações. Se toda a gente recebe as mesmas, a mesma informação, se toda a gente claro. via, mais do que interpretar a lei, aprender a lei, porque existe quem nos ensina e lhe diga estes lançam para assim, isto não assim, é assim que está escrito e é para ser interpretado desta maneira, não é, não é a interpretação de cada um, é uma interpretação de que devia ser geral. Claro. Portanto, há alguns que, perto, que mesmo assim escolhem decidir de uma maneira e outros que decidem, decidem de outra. E é aí que, estamos, que é o maior problema, quer
0: seja da Liga inglesa, quer seja de outras. Sim, isto, isto não é não saber utilizar, isto não é o problema do VAR, é não saber utilizar o VAR e não saber interpretar, interpretar as regras, é diferente, não é? Ou pelo menos ter uma, ter uma regra definida. Porque eles são profissionais, eles vivem disto. Uh, portanto um, eles têm formação eles não aprenderam as regras já há 20 anos atrás e é tudo igual desde, desde esse tempo as coisas vão atualizando vão evoluindo, eles vão tendo formação portanto eles, eles não utilizam todos o mesmo critério é simplesmente porque, porque não querem muito bem, para, para fecharmos o jogo com, com o Leicester um, Henrique nós já falamos do Saka, uh, achas que o Arteta demorou muito a tirá-lo na segunda
2: parte? Acho que sim, sim. Porque ele estava muito abaixo. Do... Não dos demais, todo o time no segundo tempo foi abaixo. Mas ele, ele não estava fazendo o que deveria ser feito, não estava marcando direito e não estava saindo no contra-ataque. Então, eu acho que devia ter saído junto com o Lacazette. Já mudava duas, uh, botava o Odegaard, o, o Pepe, o ou... Martinelli, qualquer um desses, pra, porque o time tinha que reter mais a bola e conseguiu com o Adegard, mas tinha que sair mais em velocidade e o Saka já tava bem cansado, já não, não tava na mesma rotação que o time deveria estar. Muito bem. Matheus, Saca, saiu tarde no
0: jogo? 80 e tal minutos, acho.
1: Ah, saiu. Ele não fez um bom jogo, não, cara. Quer dizer, segundo tempo. Primeiro tempo dele achei muito bom o segundo tempo dele foi realmente foi realmente muito ruim assim mas hum. acho, que, acho que demorou para sair sim
0: hum, muito bem uh, agora uh, que eu ia mostrar aqui Agenda para esta semana, só para o próximo fim de semana é que temos futebol outra vez, sub-23 na Premier League 2 recebem Leicester depois vamos, uh, recebemos o Watford para a Premier League e as miúdas recebem o West Ham para a Barclays uh, Super League, Women Super League uh, Valdemar, expectativas para o jogo com o Watford?
3: Eu sinceramente espero que, que sigamos na mesma linha que deste último jogo e do jogo anterior podemos dizer isso que é, eu espero que consigamos manter o 11, que ninguém se lesione, porque neste momento o que nós precisamos mais é a estabilidade esportiva, estabilidade de resultados, e e para mim, eu sei que existe muito o romantismo de, de ganhar os grandes, que é, são, pá, e é toda a gente que quer ganhar os grandes, eu quero ganhar os outros grandes, mas neste momento mais do que isso, eu quero dos pontos, e é isso que o Arsenal precisa, é de pontos, uh, e atendendo a equipa do Watford e a forma como jogam, nós tivemos intensidade certa, como temos tido, é um jogo para ganhar facilmente. Facilmente.
0: Hum, muito bem. Henrique, hum, nós temos hum, duas, acho que são duas vitórias seguidas: hum, é isso. Vila e Leicester. O uh, Atford é, se calhar, o, o, o adversário ideal para manter esta série de bons resultados. O que é que esperas do jogo?
2: Acho que tem que a obrigação é vencer. O jogo em casa, o Watford vem de, derr vem de derrota, se eu não me engano. Uhum. Uhum. Estou com o treinador novo. Eric. Então, uhum. exatamente. É uhum, obrigação ganhar para manter essa sequência. E ainda mais jogo em casa, domingo cedo, digamos. Em, tem que obrigação é ganhar. O time tem que fazer o que vem fazendo no primeiro tempo do jogo contra o Leicester. Só que tem que fazer os. 70, 80 minutos, como fez contra o Aston Villa. Aí hum. é meio caminho andado para vencer.
0: Hum. Muito bem, Matheus. Uh, termino contigo. O que é que esperas deste jogo com, com o Watford É o ideal para continuar a manter os bons resultados?
1: Espero que seja, cara. Se você pegar o... Se não for pegar o 16º colocado e, <risos> e ganhar, o negócio está ruim, né? Então, espero que Espero que sim. Espero que nos motive, só para vocês terem uma, uma noção. É um jogo que a gente pode igualar o West Ham e ficar na, na quinta colocação, mas acho que a gente não vai passar do, do West Ham porque ele tem nove gols de saldo, a gente tem menos dois. Né? Mas o West Ham joga contra o Liverpool e o United joga contra o City. Uhum. Então, assim, a gente pode ficar com 20 pontos ali colado com o Messi né? e perder ali no, no, nos critérios de desempate. Né? Tudo bem que depois a gente pega Liverpool e United. Na, na, na próxima rodada. Vamos um, um passo por vez, né? Jogo a jogo, jogo a jogo, jogo, mas a gente coloca, a gente começa a ver é, a o quão falta, faz os pontos que a gente deixou contra o Crystal Palace, Exatamente. contra o Brighton, uhum. né, contra o Brentford. Uhum. Tá? Então a gente começa a ver que esses, esses jogos fazem falta, poderiam colocar a gente numa posição muito melhor. Mas vamos jogo a jogo, tá? jogo a jogo vamos tentar é... chegar numa eu não gostaria de ir para a Europa League de novo vou ser bem sincero vocês conhecem minha teoria não vou explicar de novo aqui mas eu, eu eu preferia ir para um tudo ou nada ali para tentar ganhar uma Champions League e eu acho que a quarta vaga ela pode ela pode estar ela não tem dono acho que as três primeiras até tem mas a quarta vaga ela pode estar em aberto três primeiras City
0: Chelsea C Liverpool né exatamente. Muito bem, a quarta vaga tem aberto. Este West Ham, cuidado com este West Ham. Não, é, não é brincadeira. Não, não o único problema investido. do West
3: Ham é que o plantel é curto. Eles têm 12 bons jogadores, 13 bons, 13 bons jogadores, mas o resto hum. Portanto, eles se evitarem lesões Estamos tramados. Se eu... tiverem três, ali três lesões, eles vão, vão para o gabais. Quando digo para o gabais, não estou a dizer muito abaixo da tabela. Mas voltam ao sítio normal dos
0: Eu lembro-me na temporada passada termos falado aqui, uh, fazermos contas uh, de o que é que tínhamos que ganhar e, e quem eram os nossos adversários para regressar às competições para regressar às Champions e, ou à Liga Europa, qualquer coisa assim. lembro estarmos aqui a falar disso e eu lembro-me que a determinada altura disse, ok, o West não conta. Uh, e coloquei -o já à parte, e tive que incluir o que, o que disse. Uh, portanto, esta, esta época não vou cometer uh, o mesmo erro, até porque eles estão a provar que não foi uma época de, de, exce de exceção, não é? uma época de sorte. Eles, está ali um trabalho muito bem feito muito do, bem feito, do, do Mois. Uh, muito bem. Para fecharmos, acho que está tudo, só dizer que nos calhou o Sunderland nos quartos de final da Carval Cup, Valdemar, saiu City, saiu Manchester City na competição, achas que até poderemos ir longe nisto?
3: Eu, 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 sinceramente, é nestas taças em que eu tenho alguma esperança que ainda, ainda possa vir a festejar-nos na próxima década. Portanto, hum. eu espero bem que, que, que aconteça, porque que, que conseguimos, o próximo jogo é para ganhar, ponto final.
0: Sim, Mas, depois. E é, para rodar, rodar para o plantel. Não... Diz? E para rodar, para, e para e rodar, para rodar o plantel, não Calhou-de já fava o Sandro, que olhamos mesmo,
3: mas eu temos que ganhar e temos que seguir em frente. Eu, para mim, essa, essa, essa taça é sempre para tentar chegar até o final, ponto final, é, e tentar disputá-la e tentar ganhá-la, porque nós precisamos, como o um pode podem dizer, é um troféu menor, e assim é senhora, mas é do troféu menor e ser uma e chegar ao ponto de ser uma equipa que, que já não ganha há 10, 15, 20 anos, como já toda a gente conhece. Um, assim, só temos dois, assim. só, só
0: é? dois, nós só temos dois trofé... nós só temos duas taças da Liga no historial.
3: pronto, E que seja uma, uma, nós precisamos ganhar, nós precisamos de, de não só em termos desportivos de nesse aspecto, mas também em, em termos de, 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 de conseguir jogadores no futuro e conseguir continuar a, com o arsenal seja alguém, porque senão seja, seremos igual ao, ao Aston Villa ou ao Sam, ou o que seja
0: um clube que anda perdendo no meio da tabela um, Henrique deu sorte o sorteio
2: é, finalmente o sorteio deu alguma sorte né? o Sunderland é a obrigação vencer a Carabao Cup pra mim é a digamos a pior das copas mas assim, tu vai levando chegou nas quartas, semifinal aí começa a jogar sério é. só que como pegou um adversário de terceira divisão tem que aproveitar para rodar o elenco, botar a gente da base, botar... botar a gente para rodar o elenco, não botar smith Row, botar o White, porque não tem necessidade, é a obrigação hum. vencer agora, e... agora tem que levar a sério, quis levar a sério, agora tem que levar sempre, até, a, até o final, a sério. Mas deram sorte.
0: Hum, muito bem. Matheus... Um... A Carabao Cup vai ser a nossa entrada na Europa League, <risos> Não, thanks.
1: <risos> Muito bem. Vamos. a
2: tá vaga para tá a Europa League, essa porra? Não dá, é para a Conferência League, não?
0: Não, Europa League.
2: Não, acho que é, é Fake Cup que dá para a Europa. As Liga. duas,
0: as duas, as duas. Ah, as, as duas, duas dão mudou, para a Europa. Não, Liga. mas
2: acho que mudou, cara. Acho que essa
0: pulsa conferência. Não, não, não é nada. São certeza, as duas. A, certeza, para, são, certeza, as duas são as duas. São as duas para. A a Europa conferência, Liga, eu prefiro e... não ganhar. E depois tens a questão, o lugar da conferência vai para a Premier League, que foi o que aconteceu no, a nós na temporada passada, na última jornada. Ficámos a disputar com o Tottenham até a última jornada, o último lugar, na, que era para a Conference League, que o Tottenham marca aquele gol já aos 90 minutos, ou lá o que é, que deu a qualificação para, para a Conference League, se não íamos nós. Estávamos na Figueira, acho que, lembras-te? Ah, tu não estavas, não estavas. Era é. espirão, não foste. Não, não estavas. Um... Para árvore. Figueira da Foz. <risos> uh, ok, ok. Mas ok, vamos, vamos fechar o, o, o podcast. O Henrique tem que ir jantar, o Valdemar tem que ir dormir, que já é tarde lá na, no Norte da Europa. Eu
1: dormindo já. A, 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 a já está quase a
0: dormir. dormir. O Valdemar já está meio a dormir. está meio a dormir. Ele disse, ah, isto não vai ser até a uma. E é quase é quase, é quase, quase uma lá. Yeah. Mas ok. Muito bem, vamos fechar o, o, o podcast, agradecer a presença do Henrique. Henrique, porta aberta, amigos do Arsenal do Brasil, são sempre bem-vindos aqui a esta casa. Valdemar, agradecer a tua presença e Matheus, mais uma vez, um, a tua presença. Já sabem, não deixem de apoiar o canal, não deixem de se inscrever uh, para ficar sempre a par de todos os conteúdos que, que vão saindo. E regressamos na próxima semana para um, análise ao jogo com o Watford. Um, e esperamos nós para. para comentar aqui mais uma vitória. Já sabem, até ao próximo podcast. a de Arsenal.